0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами Роман, с русского полушария Павел. И сегодня обсуждаем шедевр «Не для стада». Поехали! Приветствуем всех на очередном подкасте «Сплитскрин бонус» в тематическом дополнении к подкасту «Сплитскрин» на котором мы обсуждаем какие-то отдельные темы, глубоко ностальгируем или погружаемся в любимую нашу индустрию. Усаживайтесь поудобнее, где бы вы нас ни слушали, на всех аудиосервисах типа Яндекс Музыка, Spotify, Apple подкасты, Google подкасты, либо, если вы также любите смотреть на нашем канале на YouTube, всем приятного времени суток, добро пожаловать еще раз. И, конечно же, добро пожаловать Сергею Тарану и Павлу. Сергей, приветствую отдельно. Привет. Спас- спасибо Привет. за то, что присоединился к нам сегодня в очередной раз пообщаться на очень особенную тему, глубокую. Я знаю, что Сергей как раз-таки. Сергей! Я знаю, что Сергей как особенно любит пообщаться, если есть шанс пообщаться на что-то глубоко и пофилософствовать, поэтому я как раз под коньячок. Вот, у вот, вот. есть? Но сегодня как-то без но сами нам мы on a natural high, у нас сегодня будет стола сейчас
1: домашнюю.
0: И да, по какому поводу мы сегодня здесь все собрались, как вы уже увидели по заголовку или по thumbnail этого подкаста: что да, сегодня мы собрались разобраться и глубоко обсудить и разобрать игру под названием What Remains of Edith Finch, или ее русское название Что останется от Эдит Финч? Игра, которая частенько очень упоминается и упоминалась, и рекомен... была рекомендована, и как-то прив... приводится в пример. Часто очень на выпусках подкаста с что нас слушает давно, уже либо знаю, слышали про нее, либо уже с ней познакомились. В общем, на нашем подкасте она точно частый гость, так или иначе, но глубоко никогда мы про нее не общались. Mm-hmm. А, а почему мы решили пообщаться сегодня? Потому что Сергей Таран, как раз-таки прошел, познакомился с этой игрой совершенно недавно, буквально даже меньше, меньше недели спустя, о, меньше недели назад, назад да? и да, и поэтому я подумал, что, о, отличный, отличный момент, как раз-таки собраться глубоко поговорить по- про эту игру, обсудить ее достоинства, возможно, недостатки, и вообще ее место в видеоигровой индустрии и в пантеоне, не знаю, видеоигр, какими они сейчас существуют. А, поэтому... Надеюсь, все, кто к нам сегодня присоединяется в игру, уже поиграли, потому что сегодня у нас будут, конечно же, полные спойлеры, полностью мы все будем спойлить от начала до конца со всеми подробностями, поэтому если вы с игрой не знакомы, то моя настоятельная рекомендация — это просто найти способ с ней познакомиться, потому что времени это у вас много не займет, игра проходит буквально за 2-2,5 часа. Челленджев в ней нету, она доступна на всех платформах, в каких-то, возможно, в каких-то а, сервисах подписанных, хотя, может, сейчас уже и нет, раньше она точно была, а, выдавалась в сервисе PlayStation Plus, несколько лет назад, поэтому может она у вас и так уже есть, и а вы сами этого не знаете. Mm-hmm. Поэтому. Если вы не хотите себе ничего заспорить, а познакомиться с этой игрой прежде, чем прослушать подкаст, то это как раз-таки моя настоятельная с вами рекомендация. Ну и отдельное спасибо, прежде чем начнем, конечно же, всем тем, кто поддерживает наш подкаст подписками, лайками, комментариями, любыми способами. Мы благодарны и отдельно благодарны всем тем, кто поддерживает нас на Boosty и Patreon. Если вы хотите поддержать подкаст сплит Screen с самым лучшим на то способом, то пройдите по ссылкам в описании этого подкаста, где вы его не слушали, и посмотрите э, методы подписки на Boosty и Patreon, и что там за ваши. За вашу поддержку мы как раз-таки предлагаем в благодарность именно от нас. Итак, все, поехали. What Remains of Edith Finch. Прежде чем чем, значит, мы пустимся в наши личные впечатления, обсуждения и воспоминания по этой игре, быстренько я хочу уже по традиции нашего подкаста дать небольшую историческую справку, что такое What Remains of Edith Finch, откуда у нее ноги растут и кем она была сделана. Итак, игра вышла в 2017 году на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчиком этой игры является студия Giant Sparrow, что переводится как «Гигантский воробей». Американская студия, из известного многим в игровой индустрии города Санта-Моника. И Edith Finch — это их второй проект. Первой игрой являлась unfinished, игра под названием Unfinished Swan, а вторым уже была м- м, как раз-таки игра Edith Finch. А, издателем этой игры является... Теперь уже, теперь уже, что как раз таки в 2017 году это совершенно было не так, mm-hmm. но теперь в 2022 году является знаменитый и многими горячо любимый, в частности, ведущий подкаста Сплитскрин издатель Анна Пурна Интерактив. Это был как раз таки их первый, первый проект, который они издали в качестве издателя. Поэтому судьбы, что издательство Annapurna Interactive, что разработчика Giant Sparrow вот, тесно связаны с игрой What Remains of Edith Finch? Но у игры на самом деле очень интересная и непростая а, дорога к релизу, потому что изначально эта игра, и изначально вообще существованием этой игры все ее любящие ее люди должны быть благодарны никому иному, как компании PlayStation, компании Sony, в частности, Sony Interactive Entertainment которые в конце 2000- 2000-х годов, в начале 2010-х годов в своей студии Санта-Моника в Калифорнии, они делали такую инициативу под названием ExDev, External Development Group. И эта инициатива под собой подразумевала то, что студия Санта-Моника, разработчики, работающие в студии Санта-Моника, помогали каким-то маленьким студиям или отдельным разработчикам так сказать, реализовывать их проекты, их независимые проекты, помогали их доделывать, давали совет, какие-то там наставления и, в конце концов, издавали их. И с помощью вот этого, из недр этой XDEV, Santa Monica XDEV, вышли, например, такие проекты, как Journey, Sound Shapes, несколько игр серии Pixel Junk, та же игра Unfinished Swan и, например, игра Flower. И работали они с такими студиями, как That Game Company, Ready at Dawn, Giant Sparrow. То есть это очень, очень, на самом деле, известная инициатива. К сожалению, эта инициатива в недрах Sony Interactive Entertainment просуществовала всего лишь до 2015, может быть, 2016 года, потому что как раз-таки в 2012 году, когда была начата разработка игры What Remains of Edith Finch, Sony начали терять интерес к вот этому XDF, Непонятно почему, то есть, может быть, э, прибыли были недостаточно большие, может быть, слишком много отрывало это времени у, у разработчиков санта Monica, у которых на то время были у самих проблемы с серией God of War, там непонятно было, что с ней делать. Поэтому мы не знаем подробности, но можно догадываться. И Sony как раз-таки начали сбавлять свою поддержку и игра What Remains of Edith Finch, к сожалению, попала под вот эту раздачу. То есть проект готовился внутри Sony Santa Monica XDev, но им, им было сказано, что, наверное, финансирование будет приостановлено. И, соответственно, после этого некоторые люди, которые работали как раз-таки в Santa Monica, решили оттуда уйти и стали в числе тех людей, которые организовали издатель Anna Purna Interactive в 2012 году. И Anna Purna Interactive, они позвали людей которые работали на водере Мэнсфилд и сказали, что а давайте мы, доделаем, мы поможем вам доделать вашу игру, вам нравится, это будет наш первым проектом, который мы издадим как издатель и дадим вам сроки более гибкие, и спонсируем вас на доделку вашей игры. Соответственно, игра вышла позже, разрабатывалась дольше, но вышла она, наверное, в своей лучшей форме, потому что, когда она разрабатывалась в недрах Sony, то там PlayStation просили и урезать какие-то моменты и не давали денег на разработку в каких-то отдельных моментах, поэтому только уже в недрах Annapurna Interactive игру смогли сделать такой какой она вышла в конце концов. И финальный, эм, финальный продукт, который вышел в 2016 году, эм, очень был te- тепло принят публикой и критиками, и игроками, тем, кто с ним познакомился. И, в конце концов, игра з- получила такие награды, как, например, лучшее повествование, лучший нарратив в, на церемониях The Game Awards 2017 и Game Devs Choice Awards, лучшая игра, по мнению Британской Академии Искусств в 2018 году, и лучший сюжет по мнению журнала PC Gamer, тоже в 2016 году. Соответственно, вот такой такой проект, проект именитый, проект известный, но не не широко известный, точно не AAA, точно не блокбастер, поэтому я уверен, что Я, как поигравший в него на выходе и знавший, значит, следивший за его судьбой еще до выхода, я с ним знаком был тогда, но уверен, что мои собеседники с ним познакомились немного позже, поэтому давайте я дам уже вам слово, в частности Сергею. Сергей, скажи, какой был твой путь к игре What Remains of Edith Finch и к твоему знакомству с ней?
2: Смотри, -э 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 что останется от Edith Finch, это одна из тех игр, которая... Ты не помнишь, в какой момент с ней познакомился? Она как будто всегда была фоном, когда-то возникла, и ты просто о ней знал, потому что... Знал и помнил, потому что люди напоминали. Мол, поиграй, попробуй, там есть глубина, тебе такое нравится, философия, вот все эти дела. И я про нее всегда помнил, но последним напомнил мне про нее как раз ты. И вот тогда я решил, все, окей. Ты меня убедил тем, что она проходится быстро, там 2 половиной часа. Мол, это важный, это важно, это Окей, момент. да, если бы она проходилась долго, я бы, наверное, потом отложил, отложил бы ее на потом и не знаю, когда бы еще ее прошел А так, два часа, я такой, окей, завтра и пройду Ты мне напомнил, я ее потом купил, зашел, да, думал, что есть подписки PlayStation Plus Deluxe, ее там не оказалось Я посмотрел, 2 доллара стоя через Турцию, окей, купил, прошел, угу. вот и все знакомство Павел,
0: угу. как, как,
1: каков был твой путь к ней? Не, я даже на самом деле не помню, как она ко мне конкретно пришла. Опять же, Серега хорошо сказал, что ощущение, как будто она все время была. Но я посмотрев трофей, я нашел, что я прошел ее в девятнадцатом году, в мае. И это, оказывается, как раз-таки был месяц, когда ее раздавали вместе с Overcooked. И с чем там еще? И еще с Timothy и Aliens в Испании и Португалии, если вдруг кому-то интересно. Timothy и Aliens? Mm-hmm. то есть было uh, <laughs> What Remains of Overcooked и Timothy vs. the Aliens. Так что все геймеры в Испании и Португалии, я думаю, знают, о чем я говорю.
0: Но no, это на следующем выпуске um, спинскрин-бонус.
1: Да, поэтому, Будем... поэтому <laughs> я познакомился с ним в 2019 году, когда она вышла на PlayStation. Когда... То есть до этого времени я помню какие-то твои рассказы, что типа посмотри, посмотри, посмотри. Типа это, это игра, игра, которую ну, необходимо знать, знать всем, кто хоть как-то связан с видеоиграми. Mm-hmm. Я Окей, okay, ладно, поставил себе напоминания. Хотя мы с, с Романом часто не сходимся, что значит игра, которую нужно знать всем. Mm-hmm, и я, окей, mm-hmm. и, и okay, поставлю себе мысленные напоминания, но как бы и когда-нибудь, когда подвернется момент, я к ней вернусь. И момент подвернулся в 2019 году, когда ее как раз-таки раздавали в плюсе. Что когда не осталось? Да, потому что часто бывает, что ты, как бы, думаешь об игре. И потом она раз выходит в Плюсе, и как-то разговоры они были, и такой, вау, на удивление часто mm. явление в моей, в моей какой-то э, геймерской жизни.
2: Поговори о Секира, вот с Арманом,
1: Так, разворачиваем корабль, ребята. Так, ребята, левая руля, едем, едем, едем на восток, едем узнавать, что такое Секиру.
0: Поэтому тогда я так познакомился в Плюсе и прошел
1: спустя два года, да? Да, но ну это было это, главное, да, что здесь очень важно, момент, очень соглашусь с Серегой. Тогда в 2019 году это было не так критично, но чем дальше, Чем дальше идет время, тем это становится более и более каким-то ощутимым, что если игра если об игре говорят хорошо, и если она не длинная в прохождении, это mm-hmm. сразу же повышает шансы, что ты с ней можешь познакомиться в каком-то максимально обозревом будущем. Потому что если она. Ребят, игра просто супер. Ну да, ну, ну да, ну 100 часов. Ну, алло,
0: алло. Да, да,
1: да. На 38 часов там
0: такое будет. Вот с 38
1: Потом, конечно, пауза до 73-го. Но, блядь, когда на 73 м она возвращается, ты просто разрываешь. Как вот, если такие, то все, сразу же как бы все, ребят, удачи!
0: Окей, okay. но вообще, прежде чем я думаю двигаться в направлении сюжета этой игры, то я хотел бы все-таки немножко поговорить, а именно о том, что это за игра и из какого она жанра, потому что это жанр, который частенько в... те люди, которые говорят на английском языке называют как walking simulator. Я думаю, в русском языке уже частенько тоже можно услышать фразу "симулятор ходьбы". Да, и, это, и это, на самом деле, для многих людей является скорее негативным, негативной mm-hmm, коннотацией, негативным клеймом, да, что, что для англоязычных геймеров, что для русскоязычных геймеров. И да, What Remains of Edith Finch как раз-таки является представителем вот этих самых симуляторов ходьбы, хотя я для себя лично, В последние несколько лет как-то для меня в голове сформулировалось сформулировалось, больше эм, жанр narrative adventure, то есть нарративное приключение, повествовательное приключение, как для себя лично я, вот как-то для меня лучшие тигры э, вот так вот, под таким соусом. Я их э, подчую. Короче, сейчас, сейчас мы, поэтому...
1: мы выдумаем кучу жанров, и потом мы будем интегрировать в
0: подкасте. Ну, а почему бы и нет? Почему бы нет? Мы же вправе делать. Можем создавать narrative adventure, поэтому всем-всем-всем говорю теперь называть такие игры narrative adventure. Бит из глаз стреляй на раз, ребят. вот-вот. Но да, то есть игра, ее геймплейная фабла заключается... Геймплейная сюжетная фабула заключается в том, что девушка по имени Эдит Финч приезжает, значит, в дом своей семьи. Семья, которая жила в этом большом, таком очень гротескно выглядящем доме, потому что он он настраивался, настраивался, то есть дом, выглядящий очень специфически, она приезжает туда навестить этот дом, потому что по лору этой игры над семьей Финч висит проклятие. Уже многие десятилетия висит проклятие, которое говорит о том, что каждый представитель их поколения, этой семьи, рано или поздно, погибнет какой-то вот трагической или специфической смерти, то есть никто, никто из них до старости, так сказать, до полноценной до смерти естественным путем в старости не доживает, они все у них ними всеми проклятие, что они как-то все из них умирают э, тем или иным способом. И Эдит Финч, она как раз-таки последняя представительница этой семьи, и она едет в дом в семейный дом, который она покинула много лет спустя, чтобы э, навестить по какой причине не рассказывается до конца игры, но она едет туда, чтобы навестить и, так сказать, познакомиться с воспоминаниями и как-то сблизиться с воспоминаниями о своих родственниках и предшественниках вот этой семье. И да, игра игра с точки зрения геймплея заключается в том, что с видом от первого лица мы в роли этой Эдит Финч ходим по этому дому, рассматриваем комнаты, заглядываем в эти комнаты, и как-то перебираемся, находим там какие-то простейшие просто головоломки, которые помогают открывать какие-то проходики, двери, заходить в эти комнаты. И каждая из комнат является, по сути дела, как мини- мини-алтарем, мини-храмом какому-то представителю этой семьи. Соответственно, комната рассказывает и показывает, что это за член семьи. И в каждой комнате скрыта небольшая мини история, которая транспортирует нас в роль этого, значит, родственника, этого члена семьи и показывает нам как раз-таки момент, как этот член семьи ушел из жизни. Соответственно, игра представляет из себя набор нескольких мини-историй, около десяти в общем, и общая, а общая структура – это вот как раз-таки исследование этого дома, где каждая комната является представлением некого персонажа. Соответственно, прежде чем конкретно по историям говорить, мне бы хотел все-таки спросить ваше, ваше отношение, джентльмены, к играм, вот, из того, что я теперь уже официально называю нарративное приключение, но вы, может быть, все еще называете как симулятор ходьбы, и как у вас относятся к этим отношения к вашим играм? Считаете ли вы их скучными, или считаете ли их полноценными играми, просто под жанром их? А, интересно ли вам с ними знакомиться, или наоборот, а, а, такая формулировка, и если вы видите это где-то в описании, вас скорее оттолкнет, чем нет. Давай, Серега, я тебе дам выразиться, высказаться. Ну,
2: вообще, если говорить о симуляторах ходьбы, то я за все время прошел два и вот эту игру. Однако Не-не-не, подожди, подожди. Это серьезно тоже называется симулятор ходьбы. У нас его прозвали. Они, конечно, совершенно разные. У нас такие игры называются еще также визуальная новелла. То же самое, что и ты сказал, в
0: принципе. Ну, тут
2: я был... Да, отчасти. Мое отношение, знаешь, учитывая, что только одну игру прошел, пока она только формируется, и... Но ну, uh-huh. к этой игре, я думаю, позже скажу свое отношение Так что пока у меня опыт а, Симуляторов ходьбы Только две игры А еще Джон и, может быть, отчасти к этому относятся Жанру ну, uh-huh. пока Формируется отношение И оно пока скорее нейтральное Где-то такое вот uh-huh. Ни uh-huh. туда, ни сюда uh-huh. so, so.
1: Просто можно понять людей, которые С негативом относятся Когда услышат слова Симулятор ходьбы включая иг- игру и иг- включая Death Stranding, и... Особенно Death я... <laughs> самая-самая ужасная игра, ребята, из всех симуляторов ходьбы. <laughs> и, и самая симуляторная ходьба, кстати, там, если что. И Самое. Игры... Да, игры, которые я видел из, до знакомства с Dear Esther, это как раз-таки... Um... Какие там были? То есть там были Dear Esther, Потом я помню гон, Vanishing Home, of
0: Ethan Carter, точно, точно.
1: Они как-то все похожи очень. Смотришь, когда на скриншоты, смотришь, когда на геймплей, и вроде ничего не происходит, и вроде думаешь, так, а где геймплей. И что и в них, по идее, нужно играть, чтобы... вроде как для атмосферы, для сюжета, но не всем этого достаточно, чтобы, чтобы поиграть. И когда я начал играть в идет Финч, у меня ощущения, у меня, вернее, не ощущения, а ожидания были тоже, что ничего не будет происходить, ты просто будешь ходить по дому, просто будешь смотреть какие-нибудь там записки, узнавать, что что что-то происходило, и потом все закончится через два часа, и ты пойдешь заниматься своими делами дальше. Но, мне кажется, главным вообще отличием от от, от подобных вообще игр, и что, мне кажется, отрывает вообще ее, в принципе, от от подобного жанра и... Даже я не знаю, к чему, к чему ее прикладывают. К каким-нибудь или что-нибудь такое. Потому что она, в отличие от множества игр, как раз-таки просто изобилует геймплеем. Когда ты смотришь, что ее узнаешь, что ее разработка шла на протяжении пяти лет, uh-huh. и когда ты ее проходишь за два года, и ты понимаешь, что просто какая-то секция длилась всего пять минут, но там была механика, которая больше никогда не, по- не повторится ни до, ни после в этой игре, ты понимаешь, что ребята... И, и ты просто думаешь, есть ли здесь десять около 10 сцен, то сколько же было еще отвергнуто, то есть отстреляно на, на, станции, mm-hmm. на, на станции, на стадии проектирования, на mm-hmm. сколько, сколько всяких прототипов, которые не вошли в эту... В эту, в эту всю. То есть это 10 лучших то, то, что они сочли, то, что прямо вот, вот это должно быть в игре. И в этом плане, мне кажется, это главное, главное отличие этой игры от остальных игр такого жанра, как симуляторы ходьбы, что она как раз-таки изобилует механиками она просто просто балует тебя, и не каждая игра, в принципе, даже не в каком-либо жанре, ты, в принципе, за два... Обычно в игре ты, там, за час, за два ты понимаешь, в принципе, что ожидать ближайшие там, 20 часов. В DR каждые 5-10 минут тебе подкидывают что-то, что Edit просто полное... Да, 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 Edit Finch подкидывает mm-hmm. что-то, что, что постоянно держит тебя в... просто... Ты понимаешь, что ожидать после, после первых двух ты, ты, ты уже начинаешь как бы вау, Так, а что будет дальше? И вот тут начинает, мне кажется, уже как раз-таки уходить оно вверх, по -по общим ощущениям у
2: меня. То есть это лучший представитель жанра. Это причем это даже не то, что лучший
1: представитель, мне кажется,
0: это это какой-то даже не совсем представитель жанра. То есть это вроде как... это оболочка. Тут как бы внешняя оболочка – это чистой воды симулятор ходьбы. То есть вот как бы основной, так сказать, вот то, что называется framing device, не знаю, как это по-русски называется, то есть то, что оболочка всех этих историй. вот где э, героиня Эдит Финч ходит по дому, это чистой воды симулятор ходьбы. То есть симулятор ходьбы — это когда у тебя нету возможности там прыгать, стрелять, что-то там ломать. Ты просто ходишь, и ты именно должен поглощать атмосферу, ну, разглядывать все, поднимать что-то, рассматривать что-то, читать, что-то там открывать, может быть, решать какие-то головоломки, продвигаться дальше по какой-то вот именно локации, которая обычно в таких играх эта локация, будь то дом, будь то, может быть, какой-нибудь городок, будь то там еще какой-то не знаю, корабль, поезд, они обычно очень скрупулезно и очень детально проработаны, что ты можешь прямо зайти в комнату и вот, не знаю, провести в этой комнате там 10-20 минут просто разглядывая, что, в принципе, я в Edit Finch делал, вот сколько раз я в нее играл, каждый раз я все время в комнатах этого дома, да и даже на на подходе к этому дому снаружи, я всегда поражаюсь, насколько проработаны вот эти все элементы интерьера, элементы дизайна. И меня поэтому меня всегда... Я никогда, на самом деле, я никогда не мог понять людей, которые вот э, пренебрежительно кидаются фразой «симулятор ходьбы», что типа скучно и делать нечего, это, по сути дела, интерактивная книжка. И мне все время это как бы немножко... То есть я все время понимал, что, блин, как как можно сказать, что нечего? Ты же, по сути дела, то, то, что люди называют «симулятор ходьбы», позволяет играющему погрузиться в мир, повествование, и в своем темпе со своими какими-то личными э, вниманием к деталям в, впитать вот эту всю атмосферу, историю, и это То есть тебя никто никуда не гонит, ты идешь, ты можешь остановиться, можешь осмотреть там, не знаю, вот эту лестницу, что на ней лежит, какие книжки стоят на полках, какой мусор лежит на, на столе, как почему в этой комнате упали стулья, э, почему здесь порван там какой-нибудь ковер, и, и обычно То, что, опять же, по-английски называется environmental storytelling, то есть есть, повествование, ведущееся через предметы интерьера. Мне кажется, What Remains of Edith Finch – это просто один из лучших представителей вот этого самого environmental storytelling, когда ты заходишь в комнату, ничего не происходит, но ты, если ты должное внимание и время уделишь предметам и интерьеру в этой комнате, поймешь, что в этой комнате произошло. То есть в примерах Edith Finch, например, когда в начале игры мы идем просто через маленький лесок к этому дому, где вся игра будет происходить, то, например, там есть момент, где можно подойти, и ты видишь, что лежит стул, который упал, рядом со стулом лежит пустая бутылка с пивом, а рядом еще со стулом лежит бумажка, буклетик, который из полиции, что типа потерялся мальчик и ищется мальчик. Соответственно, человек, который обратит на тебя, это можно пройти, это не... камера тебя туда не подводит, никакая заставка не заостряет твое внимание. Тебе надо просто именно самому обратить на это внимание и уже в голове довести: ага, то, скорее всего, здесь кто-то сидел с бутылкой пива и э, как-то что-то обдумывал вот этот потерявшегося мальчика-человека, да, потому что брошено, брошен стул, брошена бутылка пустая, и это, и ты додумываешь сам. Мне Зайдя кажется, в дом. Uh-huh. Проблема, yeah. мне кажется, это получается,
1: что как бы, вот это все ты не поставишь на обложку диска. То есть, знаешь, вы можете зайти в любую комнату, быть там, там ничего не происходит, вы смотрите вокруг. Uh-huh, и, uh-huh. то есть, это не, как бы, знаешь, не звучит так, как будто это должно увлечет много людей. То есть, это все равно, что, ребята, в Скайриме куча книг, и все их можно почитать, но вопрос, как бы, сколько людей действительно откроют и почитают книги. Я, я помню, открыл книгу Dragon Dragonborn, которая, потому что она выглядела как диск, только поэтому я такой, вау, Окей, откроем, посмотрим. И я больше не помню, какие книги я читал еще там. И. Мне, основная проблема, как раз с этим жанром, это то, что людям просто нет геймплея. То есть мало мало того, как бы, что вообще делать-то а зачем, зачем мне вообще нужно там, столько кнопок на джойстике, если, если я просто нажимаю вперед. И может быть нажимаю на крестик, и, может быть иногда джойстиком верчу. Там, как бы этот предмет О, перед глазами. М-м-м. И. Uh-huh. То есть.
0: Но это мне кажется, и... это скорее проблема, которая можно, сказать, просто сколько, сколько сейчас людей вообще читают просто книги, <свят> даже мне кажется в общем, потому что тут, тут именно игра не она не, не, не завлекает тебя стандартными способами развлекательными, она наоборот но предлагает мы, мы тебе что-то жанре, и от тебя кстати, я, я думаю, ну я и, думаю, и жанр интересно. вообще, этот жанр, да, этот жанр он так он, он как потому бы... что эта игра
1: мне кажется не, одно... не, совсем, не совсем как раз таки, э, то есть она имеет все это, да, но mm-hmm. при этом она имеет и геймплей. То есть она не, ты не просто, ну блин, ну, смотри, какие луга,
0: ну классно. Но, но сначала, ты... с, первых, с первых пяти минут ты с ним не, не познакомишься. Геймплей, первый, первый момент, когда ты увидишь какой-то другой геймплей, он будет через там сколько, ну минут 10, надо, наверное, найти, да, там какие-то, решить небольшие головоломочки, и будет первая эта история. И мне кажется, вот здесь, то есть я, я, я понимаю, что это не... То есть это сложно продать. Вот как ты уже сказал, да, что это это сложно презентовать человеку, точнее, не не, не человеку, а как раз-таки тем самым массам, которые требуются для гигантского успеха какого-то проекта. Это сложно представить. То есть есть, вот вот вам дом, и вы можете в нем ходить, и все это сами э, исследовать, и вы получите этот кайф. Это это как бы сложно. Тут надо как бы самому, как-то уже самому знать, что от этого можно получить кайф, а тебе не покажут. Кайф уже -э 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 был? Почему, почему поэтому, почему этот так шедевр костей это не все, для всех? этого
2: могут получить кайф, даже если uh-huh. массам это преподнести, правильно? Ну такой, окей, чел, им скажет, мне мне это ну, ладно, мне это не интересно, ходить изучать это все, я хочу поиграть в игру, хочу вот автомат в руки, бежать стрелять или хочу героя, ну, да, который да, что-то да, делает, да. проходить. Ну вот. Это мне кажется.
0: Мне кажется жанр симуляторов ходьбы он как раз-таки соответствует именно как прочтение книги в формате видеоигры. То есть если если есть традиционное чтение книги, то, например, игры и и только игры позволяют нам стать частью вот этого повествования книжного или там какого-то. И когда игра это делает не с помощью традиционных примеров кино, то есть заставками и какими-то срежиссированными моментами, она как раз-таки тебя, наоборот, лично ставит туда, дает тебе свободу перемещения, не свободу действия, а свободу перемещения и свободу выбора именно темпа и последовательности знакомства с сюжетом. И вот мне кажется, как раз-таки... Идит Финч и другие представители жанра симуляторов ходьбы, они вот они дают, то есть они дают тебе дом, и ходи, ты можешь пойти в эту комнату, ты можешь пойти в эту комнату. Ты должен в голове держать, ага, в этой комнате я видел то, запомнить. Пошел в эту комнату, в этой комнате я видел то, запомнить. А в голове начинать параллельно складывать картину всего этого. Потому что здесь нету, нету, как бы, нету линии, четкой линии повествование в каких-то играх она вообще разбита видит финчина кстати это более 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 линейно на самом деле чем в других например, ну, кстати если если Кон-Хоу. то есть весь 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 фокус идет на то
1: есть как ты говоришь книга и то есть это получается чисто нарратив чисто повествование uh-huh, uh-huh. повествование должно это дорвать то есть это должно быть... Если ты главное, на что ставится фокус, если это главное вообще, то есть ты ничего не делаешь, кроме того, как получаешь эту, эту историю, то история mm-hmm. должна просто рвать на куски, она должна быть просто 10 из 10, потому что больше, больше ничего, ничего ее не вытянет. То есть, в принципе, людям ну, взять э, ну, тот, 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 тот же дум например, да, последний. То есть mm-hmm. э, в нем хорошая история, интересно прописанные персонажи, но в принципе но, но, но ты этого не узнаешь, если ты не, не полезешь в кодекс, не полезешь исто- искать историю, смотреть этого всего. И в принципе большинство людей пофиг, потому что им хватает крутого геймплея. И поэтому там в доме даже может быть, может, могло бы и не быть э, никакого э, Это сюжета, и никто, никто бы даже не страдал. То uh-huh. в этой игре не, нет как бы вот этого спасительного круга, который мог бы вытянуть. ребят. а ладно, в принципе, мне не, не очень интересно, что там посадит фич, давайте, короче, э, э, рубить голову рыбам. Только быстро. Uh-huh. И, и, рыбы, и рыбы еще отстреливаются. И там, короче, все, у них еще AI крутой. И они за, за ящиками сидят. И... Mm-hmm. У всех, и... У всех ли вот, из, из названных э, игр... Сюжет, история, нарратив, просто которые тебя просто рвут, которые ты Ну, которые Тут надо понять, навсегда. что
0: значит, что значит, что они рвут? Что значит рвут? То есть, ну, как бы иногда, ш- же, иногда же мощнейшие, мощнейшие произведения, повествовательные, они могут быть очень тонкими, они могут на тебя тонко воздействовать. Ты можешь быть прочитаешь их, а всю его соль поймешь там через пять лет, когда ты как-то где-то это, и ты такой поймешь, бляха, нихера себе. Пожалуйста, это как бы, будет так, тоже замечательно. Очень именно, оно ну, должно быть просто качественным, оно должно, оно, оно, теми... должно заходить. С теми играми жанра Симулятор Ходьбы, с которыми я знаком, например, привести, вот Gone Home, Vanishing of Ethan Carter, Everyone Has Gone to the Rapture, вот эти игры, они они на самом деле соответствуют. То есть у них на самом деле не просто там какая-то хрень налеплена на красивый сеттинг. Нет, там на самом деле есть куда копнуть, над чем подумать и во что погрузиться. Просто Edith Finch это, это выкручивает максимум тем самым, что, по сути дела, в этой игре таких как бы вещей больше из- 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 из-за самого формата этой игры, что это, по сути дела, набор а, маленьких историй, да, антология. Как рассказов, да, рассказов, антология рассказов внутри общей книжки-оболочки. И она просто, она, она дает тебе разнообразие, плюс, плюс вот эту смысловую нагрузку. Потому что, если вот идти, идти более конкретно в сами истории, да, э, то есть персонаж, э, 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 семья Финчей. Семья Финчей, над которыми висит вот это проклятие, которое гласит, что каждый из них умрет какой-то, значит, не своей, так сказать, смертью в какой-то определенный момент своей жизни. И в игре мы ходим по разным комнатам этого дома, и каждая комната, вот, опять же, беря это как пример вот этого повествования через предметы интерьера, каждая комната — это, по сути дела, алтарь, и, по сути дела, это как Um, маленький, не знаю, маленькая репрезентация персонажа. То есть, когда мы заходим в комнату какого-то персонажа, там все в этой комнате все настолько тонко с дизайнина от книжек на полках, от предметов интерьера, от того, что лежит на столе, от того, какие там как вещи разбросаны или наоборот не разбросаны, какие плакаты висят на стенах, какие вещи там поставлены в этой комнате. И даже до того, как мы погружаемся в историю, связанную с этим персонажем, мы уже по комнате можем, в принципе, понять, кто это, кто, с кем, знакомство с кем нас это ждет. И, например, я, я для себя могу выделить, если у вас будет добавить какие другие, я, например, из, этой, из этих десяти, okay. плюс-минус 10 историй, я вот для нас могу выделить четыре истории, которые, по-моему, на меня лично произвели одно из самых больших впечатлений, и начнем в хронологическом порядке. Вот, например, самая первая история, которая была, и она и первая по порядку в игре идет, это история девочки Молли. Девочки Молли, которая, значит, умерла в возрасте там, 7 или семи, ну, до десяти лет. 10 лет. А, около 10 лет, 10 лет, да. И сначала, когда мы, значит, заходим в эту комнату Молли, да, ее, ее спальня, она розовая, то есть это видно, что это спальная девочки, в ней там какие-то, м- 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 видно ее интерес к живот насеком у, у нее там на, на, на столе лежит морская звезда, которая что-то там разрезает. У нее есть э, клет, клетка для хомяка, у нее там какие-то игрушки плюшевые, тоже связанные с, с, живот, с животным миром, все-таки э, э, осьминог, плюшевый, осьминог, что-то еще. И То есть мы сначала уже видим, что эта девочка, интересующаяся природой, интересующаяся животными. Э, затем мы начинаем вникать в ее историю, и история показывает нам, что. То есть интересным способом показывает, что девочка, нам, мы, мы, нас, игра нас помещает в ее, так сказать, в ее роль, в ее, в ее тело. И она просто один, одним вечером э, очень проголодалась. Ее мама послала спать, она проголодалась и пошла есть все подряд. То есть прошла есть зубную пасту, еду для хомячка, какие-то э, ягоды, которые лежали на, 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 ст... на окне. И потом, значит, она превращается вдруг в кошку начинает прыгать по деревьям. То есть игра тебя просто берет... значит, Мы понимаем, вещества да?
1: начинают в этот момент вещества
0: начинают работать. Что Она превращается в кошку, начинает прыгать по деревьям, гоняться за птицей, затем из кошки превращается в сову, из совы превращается mm-hmm. в акулу, акула, которая начинает просто к- кубарем катиться по-, по-, по лесу, и потом она, акула начинает плавать, есть дельфинов. В конце концов она превращается в некого лавкрафтовского монстра с щупальцами. И прокрадывается сначала по кораблю, ест команду корабля, капитана, затем из моря идет по канализации в комнату к этой девочке, под ее кровать, и уже тянется к этой девочке. И потом, в последний момент, когда вроде бы тварь должна из-под кровати девочку захватить, камера обратно возвращается к девочке, и девочка говорит, что «Ага, он ждет меня под кроватью, и я буду его ужином, я буду очень вкусной». И все, и, и, и заканчивается. И то есть... Ис- история нас подразумевает на то, что как будто бы девочку съела какая-то подводная тварь с щупальцами. Да? Но, мне кажется, здесь вот как раз-таки в первой этой истории и закрывается смысл того, что это, как эта игра, как э, Эдит Финч, игра распоряжается с именно трактовкой, трактовкой событий. То есть, с одной стороны, можно подумать, что на самом деле девочка превратилась в то 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 и ее съел какая-то тварь. С другой стороны, все это можно оценить... с с полностью приземленной точки зрения, что девочка просто съела какие-то ягоды, там, волчьи ягоды, и погибла, умерла от отравления, ну, и сходит с какими-то галлюцинациями, связанные с ее личными интересами, с животным миром, потому что мы поняли, что она интересуется животными, поэтому у нее все эти галлюцинации связаны с животными. И меня вот как раз-таки этот этот подход, то есть, когда я я в эту игру заходил с нуля, меня поразило, то есть, я, я сразу понял, что я, когда девочка превратилась в кошку, а потом в акулу, я понял, что я, я нахожусь в руках творцов, которые, вот, они на самом деле, они не боятся расширить границы повествования, границы какой-то артистичности, вообще, есть, тут их нету границ. Я, я понял, что от игры теперь, теперь я даже смогу ожидать все, что угодно, в момент, когда акула покатилась с... склона там холма, я не подумал, что что за дичь происходит, акула кубарем катится. Нет, я наоборот подумал, вау, тут полет фантазии, полет авторской фантазии здесь будет очень... Я как бы, я нахожусь в руках автора, которым я могу полностью довериться. То есть все, я вижу, вижу, что вас не сдерживает вообще ничто, и вы готовы какие-то простые вещи, то есть по сути дела смерть маленькой девочки от отравления ягодами презентовать мне таким способом, до которого я лично сам бы никогда бы не смог додуматься, что такое вообще можно как бы осуществить, особенно в формате видеоигры. Поэтому если у вас что сказать по истории Молли, вот которая первая и которая мне одна из тех, что мне запомнилась? Сергей?
2: Ну, начнем с истории, да? Тогда окей. Да, это была первая история, которую я тоже увидел. И все, как ты писал, вошел в комнату, увидел все эти вот вещи, понял, что здесь живет девочка, интересуется животными У нее был хомяк, по-моему, он погибший. Она <соррочные> там <соррочные> тоже прокомментировала, по-моему, Эдит. Она тоже комментирует, когда ходит по комнате. <соррочные> а, какие-то вещи, воспоминания свои, что сюда не пускали. Да, важно, что Эдит мать не пускала в эти комнаты. И как только кто-то погибал, она эти комнаты запечатывала. Там даже видно запенена. Вот <соррочные> да, да, дверь да. И воздух и оттуда не выходил. Все. Не пускают, но да. есть глазок. Глазок <соррочные> 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 кто-то пробил. <соррочные> И можно заглянуть
0: туда. То Нет, там, первые... мне кажется, глазки сделаны специально, потому что они как раз-таки были как замороженные, вот именно как алтари, да, но... репрезентации. Кто-то сделал семьи. специально. Я помню эту фразу, что. Там что-то было да, такое, да, да, ты прав. То сделали глазки,
2: потому что чтобы посмотреть туда. Ну, для mm-hmm, нас, да, mm-hmm. чтобы посмотреть. Потом мы попадаем в эту комнату, и самое первое впечатление хочу о доме. Погулял по дому, и я mm-hmm. помню это впечатление, что люди здесь живут странные. И такие мысли закрались какие-то, что вот они на отшибе, мы смотрим на них, что они странные. Я смотрю на них, что они странные. А может, мы странные, мы живем все по каким-то стандартам своим, и они на нас смотрят, что мы странные. Мы ненормальные, а они нормальные. Вот такая мысль закралась, когда я начал говорить по дому. И она, в принципе, потом и подтверждалась, что... Это люди со своим воображением, но это про все семейство. Что касается Молли, да, я помню такой, ага, ага, в кошку превращается, окей. Я понял, что да, скорее всего, она погибла от того, что отравилась, но я думал, что пастой отравилась. А потом, ну ну тут опять же
0: интерпретация, все открыто Да, у каждого своя.
2: Окей, она кошка, она сова, то надо еще совой словить э, зайца. Сначала большой, совой обычный, потом большой совой. Если да, ты да. ловишь, а не-не-не, зайца маленького, Сначала потом большого зайца. Потом маму зайца. Если да ловишь зайца большого, еще дают тебе золотой трофей. Да, только я его не получил, потому что зайца ушмыгнул. ушел от тебя. Я такой, блин, ага, Ага, эта игра будет такой, потому что когда говорят, что шедевр, у меня у меня шедевр э, синоним слову, ну, это мое личное, откровение. То есть я ждал откровения, всегда ждут произведений, которые говорят шедевр, что там будет откровение. Откровение, к сожалению, ну, допустим, в моей истории там, знакомство с играми, книгами, фильмами, их реально очень мало. И часто люди говорят шедевр, 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 но Я только две книги за всю жизнь почитал, которые были откровением. Это то, то, что... Окей, еще и фильмы, два фильма. Но два я отмечу отдельно книги, потому что ты почитал, и у тебя в голове совершенно новые мысли. Они тебя разворачивают на 360 градусов, потом еще на 360, и получается 720, и ты мыслишь по-другому. Вот это откровение. Были еще два фильма, которые тебе вкидывают новые мысли. И когда говорят шедевр, я тоже жду, что это подкинет мне новые мысли. И вот это вот, пожалуй заспойлерю uh, это одна из мыслей которая вот uh, эта игра подкинула что uh, люди живут вот так на отшибе и, и я uh-huh. думаю что они странные но может я странный они они странные и это нормально кто сказал uh-huh. что такое нормально кто сказал uh-huh. что ненормально запечатывать комнату и чтобы туда больше никто не заходил. Ну, типа, для нас дичь, для людей, которые, ну, западные... Которые живут которые, в двухкомнатных думают...
1: квартирах, запечатайте двухкомнатные. Здравствуйте,
2: пожалуйста. Вот, но окей, окей. Вот эта мысль была, ну и потом дальше я понял, что ждать крупного откровения, что я в конце опять развернусь на 720 градусов в своем мышлении не будет, но окей. Буду играть дальше, думаю, пройду, ознакомлюсь. Но дальше, думаю, ты продолжишь еще истории других персонажей, я скажу, что меня впечатлило. Если нет, тогда я uh-huh, uh-huh. сам возьму слово. Мне
0: интересно, у тебя был момент вот удивления: вот, когда девочка съела ягоду, И вдруг, типа, и я стала кошкой. И, mm, там, и я стала совой. У тебя такой... Есть такой, есть, мне кажется, в вот этот момент, что она из окна своей комнаты опа и прыгает на, на ветку дерева. и такой, Я кошка. А потом, типа, а и вдруг я стала, я стала акулой. И потому что эта игра изначально, я я читал про ее создание, изначально эта игра задумывалась вообще как хоррор-проект, она должна была намного быть хорроровой, но они в какой-то момент стали разработчики недовольны, и как раз-таки первым моментом, который преломил ход разработки игры, стала идея одного из разработчиков в команде, кто сказал, а давайте превратимся в акулу. Одной вот пусть наш персонаж превратится в акулу и будет катиться по лесу. И они оттолкнулись, они взяли вот этот просто момент с акулой, и от него развили дальше вот это как воображение mm-hmm. их работает в контексте игры. Вот именно это момент с акулой, где главная героиня вдруг на секунду превращается в акулу, катится вначале ну, по лесу, по потом принципу, а почему падает бы и в воду. Давайте, а давайте вот это еще, а почему бы и ну, нет? Ну да, да, то есть они как-то решили сделать, пойти куда-то, знаешь, вот куда вот фантазия ведет, в какие-то вроде совершенно невиданные дали, но давайте попробуем разобраться, а что там кроется в этих мне кажется, они как раз-таки поставили перед собой такую задачу и, и прекрасно с ней справились. И самая первая вот эта история Молли, она сразу же меня настроил на тот лад, что вау, я, я тут прямо буду сейчас ожидать прямо полета фантазии». И не было этого. Поэтому, Павел, у тебя есть что сказать именно по истории Молли? Я даже начну
1: с того с самого начала игры, и даже больше с... До того, как ты запускаешь игру, ты видишь просто э, вот эту вот картинку да, с названием игры и, и, за, и, и на заднем фоне ты видишь дом. Давай. И у меня дом все время это ассоциировался с домом, который существовал очень долгое время в Архангельске. А, назывался... да, 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 да. Вот прямо посмотрите в интернете, он называется Дом Сутягина.
0: Это... Сутягина, мне кажется. Это один. Ибо, Не, он, прямо...
1: он, он назывался Дом Сутягина. Ну, там уж как его назвали. И это один это, по-моему, какое-то время он был самым высоким деревянным домом в мире. В мире mm. да, да, да. И, и он выглядит прямо вот как... Каждый раз, когда я вижу заставку Edit вот, Финч, и когда я вижу вот этот вот, как, вот силуэт дома, я все время вспоминаю про этот дом, который, к сожалению, я не знаю, или к счастью, раз, разобрали, какое-то время, не, разобрали какое-то время назад, потому что он... Ну, блин, ну ты представь, он, он потому что он сделан был реально вот как этот дом. То есть он просто... В основании был дом, и, и, и на нем стоит, стояли просто какие-то отдельные блоки с какими-то непонятными конструкциями, соединенные друг с другом, и все это выходило в огромную, какую-то вот действительно, в, в крепостную башенку на самом верху, которая так... тоже была деревянной.
0: И там же, там же, по задумке как раз-таки этот э, да, 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 коммерсант да, да. Сутягин строил его, чтобы сидеть на самом верху, попивать mm-hmm. что-то коньяк и смотреть на устье великой Северной Двины.
1: Вид охрененный оттуда. Я уверен, что я уверен, что если он хотя бы раз там посидел, то я думаю, он почувствовал, зачем он зря сделал. Вообще не зря. Но, но просто представить, если вот эта вот непонятная конструкция она нависает над твоими домами, которые вокруг стоят, потому что это, в принципе, вокруг-то частные дома, и если так херовина ух, куда-нибудь завалится, то понятно, что mm-hmm. завалит mm-hmm. остальных. Но я даже ходил туда, я помню, специально ходил, потому что я хотел посмотреть, как это выглядит, и он выглядит настолько же сюрреалистично, насколько выглядит дом в игре. И у меня начал ну, мой какой-то интерес на самом деле вот с этого. Посмотри, как как, как мое путешествие пойдет по дому в игре. И и мне было. Я все время представлял, что это я нахожусь в доме Сутягина. И я забираюсь на на, на эти дома и смотрю, как как они живут все внутри. Но он для меня на самом деле. Я не, не ходил вот эти вот, я не проводил там по 20 минут в комнате, я точно помню. Я, то есть я не то, что я прямо, знаете, вжу, так где-то следующая дверь, куда меня ведут, так смотрим, куда света, где там желтые полоски, знаете, вот так вот. Нет, я, 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 я заходил в комнату, как бы осматривался, пытался понять, что от меня требуется, и ну, плюс-минус как-то смотрел но я точно помню, что я не, не старался, для меня не было целью впитать атмосферу и всего остального, то есть я ходил, mm-hmm. осматривался, но я так или иначе старался держаться, геймплея в первую очередь, и если бы его не было, то я бы, наверное, у меня бы она стояла значительно ниже, чем она, в моем моем каком-то личном рейтинге, чем она стоит сейчас, и очень, мне кажется, сложно сделать какой-то из этих э, историй первой, Я, я как раз, когда я ее проходил, и когда сегодня пересматривал, я думал, блин, а почему... Какую бы другую историю можно было поставить первой, чтобы у нее был такой же эффект? Потому что дальше истории, они есть послабже, какие-то менее-менее разнообразные. Есть какие-то, да. есть какие-то еще более разнообразные. И получается, это, это, это первая история, она где-то стоит хорошо посередине между самыми крутыми историями, на мой взгляд. И mm-hmm. не, но она на, на голову выше каких-то историй, которые, например, там, про качель, которые она значительно проще. Или, там, там, то есть, или, или про, как называется, кайт, вот который да, летает около. Змеи, воздушный змей и идеальное-идеальное место для начала, потому что в ней история, в ней, которая, которая берет какой-то дикий поворот, и ты в геймплее чувствуешь, что так, подожди, ты держишь, держишь контроллер, и, ты, и акула падает. И ты такой, ну ладно. И ты понимаешь, что это поток сознания, он идет, и тут, и начиная, на самом деле, с момента, наверное, с кошки, и особенно с акулой, да, оно ты понимаешь, что дальше, дальше ты предсказать, что будет дальше, ты уже не в состоянии. И это это будет... да. И главное, но, но, опять же, подчеркну, что если бы это все было показано не на геймплей, а просто какой-нибудь заставочкой или чем угодно, знаете, то
0: mm. это было бы совершенно не так. Это было бы совсем по-другому, да. Вот я соглашусь, что если... <смех> это нельзя показать заставкой. <смех> За- в заставке это бы совсем выглядело бы... Даже, на, надо. Когда я,
1: я вот пересматривал, я понял, что, блин, если, если ты знакомишься с этой игрой на YouTube, причем файл там час 45, если ты его увеличишь, увеличишь вдвое, там быстренько закончишь, но
0: ты, ты, ты не прочувствуешь как раз того... Что, mm-hmm. что, что заложено сюда, да, то есть, это, это да, ты правильно сказал, что и, и отлично подобрана именно вот эта история поставлена. Первой, что она прямо настраивает тебя на лад этой игры, и, и как бы ты понимаешь, что Вау, здесь как бы геймплей тоже можно потому что, например, геймплей с щупальцем, вот где щупальца этого mm-hmm. твари это вообще какой-то интересный геймплей. То есть, из этого можно, в принципе, сделать отдельную какую-то игру. То есть, знаешь, играешь за тварь. Mm-hmm. Там как-то mm-hmm. хитро сделано изгибание этого щупальца, там есть какая-то, не знаю, движок. Какая-то анимация, физика, ты да, 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 да. физика, затем ты камеру так подводишь. То есть, ползешь типа, вначале ползёшь как-то в вглубь экрана, затем камеру нажимаешь, а оно типа да. подлетает, она утаскивает утаскивает этих э, моряков, там, стулья падают. Там очень классно сделано, я бы поиграл в такую игру просто даже отдельно. Игра за щупальца, мрачная щупальца, которые сжирается. Ну, прикольно. И что там. важно, есть.
1: что они не, не остаются слишком надолго. Мне кажется, вот она, mm. они, главное, главное, что они оставляют в сознании, это что «О, я бы поиграл в такое». И как только ты успеваешь подумать, я бы поиграл в такое, то тебе уже подкидывают что-то дальше. Ты уже, О, ладно, окей. И, ты, и вот эти штуки, я бы поиграл в такое, они несколько раз вспыхивают в голове. Правда, я не уверен, насколько это было бы действительно работало, насколько бы ты реально поиграл бы в такое, если бы, знаете, игру прощипались растянуть там, не знаю, часов хотя бы даже на пять, мне кажется, там уже было бы. Ну, тут да, отлично, вот, Ну вот, вот зависит,
0: зависит от геймдизайнеров. Тут, тут полностью все на таланте геймдизайнера зависит.
1: То, то, есть оно должно куда-то развиваться, так или иначе, так или иначе, да. Ты, ты только успеваешь думать, о, интересно, оно тебя перекидывает дальше. И опять mm-hmm. же, это одна из сильных сторон игры. То есть, они, они не, не стоят на месте, не стоят на месте постоянно, постоянно. И геймплей, и, и истории, вот, вот, и вот. геймплей, и истории.
0: Да, и получается так, что между этими историями то есть, между ними вот эти прожилка, которая тянет между историями, они, они не просто подаются одна нас с другой, а именно надо историю пройти, так сказать, и с ней познакомиться. Идит делает записку в свой дневник про этого персонажа, рисует маленький рисунок на, на, на семейном древе. Uh-huh. И дальше, дальше надо идти по дому, продолжить там по каким-то лазейкам или просто по комнатам пройти и идти в следующую комнату и знакомиться с историей следующего персонажа. И вот это как раз-таки, мне кажется, момент с лазейками по дому очень классно тоже подан, потому что в ходе игры этот дом мы как бы мы посещаем вообще, вообще везде. То есть мы и внутри его, и в подвале, и в стенах, и снаружи, и на крыше, и на чердаке, и в каких-то надстройках. И ты постоянно идешь, и, и постоянно какие-то стекла, какие-то окна, ты постоянно смотришь сначала из комнат Сначала, например, снаружи в комнаты, затем ты оказываешься в этих комнатах, можно посмотреть из комнаты, наоборот, наружу. Затем ты оказываешься где-то на каком-то карнизе, из этого карниза проходишь мимо и смотришь опять же внутрь окна и только что видишь комнату или коридор, в котором ты только что был. Мне вот, например, очень нравится это, с помощью этого создается вот это ощущение присутствия в каком-то месте, когда ты с разных ракурсов осматриваешь на места, где ты уже был, в места, где ты еще будешь, Места, это которые. Же ты Dark Souls видел? <смех> <Аналогика>. <смех> ну, ты видел, как бы, но ты как-то с другого ракурса, например, там какое-нибудь окно в, окно в крыше, встроенное в крышу, да, ты можешь сначала его увидишь из комнаты, из этой, а затем ты накажешься в какой-то момент на крыше и можешь посмотреть уже вниз в эту комнату, и там все те же самые объекты все смотришь. И это постоянно как-то знаешь, как будто бы этот дом, и, и, и наш путь по нему, который полностью, конечно, проложен разработчиками, но он так, он так плетется и вьется, вокруг этого фантазмагоричного, необычного дома, что, блин, я вот от этого, например, лично, я ощущаю очень большой кайф, меня очень сильно заземляет и погружает мир вот это все постоянное, как бы разные ракурсы. Такая прямо пятимерная модель этого мира у меня в голове автоматом, по сути дела, строится, когда ты вот перебираешься между комнатами. Поэтому, мне кажется, это, это тоже очень немаловажная часть атмосферы и повествования этой игры, вот это путешествие по дому. И да, то есть так вот мы путешествуем между историями. И следующая история из маленьких, которые я хотел бы выделить, это история а, также девушки по имени Барбара, которая была, значит, членом семьи, которой повезло стать значит, в своем детском возрасте актрисой на несколько лет. Она стала суперзвездой, но именно звездой в детском возрасте, там, родни каким-нибудь Макалею Калкину в а, «Один дома или что-нибудь такое. То есть это в Голливуде вообще считается а, «Дети звезды» это, — это своя отдельная, отдельная и радость, и трагедия, потому что частенько а, это, это, эта популярность приходится на несколько лет И, к сожалению, она она настолько же быстро пропадает, интерес общественности к этим детям пропадает настолько же быстро, насколько приходит. А ребенку остается как-то совладать и жить вот в этом, по сути дела, в последствиях вот этой этой славы. И эм, Барбара как раз-таки девочка, которая стала знаменитая благодаря своему крику. Она снялась там в каком-то... Ее, ее сняли в каком-то фильме про снежного человека, что там «Я и мои приключения с Бигфутом». И у нее был крик. То есть она, она могла классно, сочно визжать, кричать. И всем он очень понравился. У нее там были какие-то куча фанатов. Но все это продлилось недолго. Она повзрослела, интерес пропал, поменялись кумиры. И в своем, значит, когда она уже стала более взрослой, там, естественно, слава прошла, но она хотела все снова, значит, зацепить этот успех, вернуться, заново вкусить эту славу, и и она согласилась участвовать на какой-то, значит, на съезде фанатов э, фильмов ужасов, где ее пригласили, что типа, давай-ка ты, Барбара, к нам придешь, и вот свой этот крик-то нам и покажешь. И... Чтобы, значит, ее подготовить к этому, ее бойфренд, ее молодой человек решил попрактиковаться с ней. То есть, крик уже не тот, возраст там 20 лет, кричит, естественно, уже не так хорошо. Он говорит: давайте мы попрактикуемся. И игра и, это, и эта история нам подается в форме комикса. То есть, э, главный э, идет, берет комикс, и вот именно прямо по, к, открывает его первую страницу и прямо по а, квадратиком картина комиксов идет повествование: вот Барбара, то, 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 mm-hmm. то из- в стиле В стиле комиксов байки и склепа, то есть, это все подается с помощью рассказчика, вот этого такого же фирменного, как скелет и смотритель склепа из байка-склепа. Да, он рассказывает эту историю, но в какой-то момент, опять же, полностью, полностью застав расплох, мне кажется, игрока, ты осознаешь, что тебе надо играть, тебе отдают. Разработчики отдают управление в твои руки, и ты играешь в один из кадров комикса. То есть mm-hmm. до этого шла просто последовательная рассказ-рассказ, а тут вдруг тебе надо опять же от первого лица в этом, в этом кусочке комикса самому куда-то идти. Там, например, в, в подвале слышен какой-то звук, и Барбара, пошла, взяв, взяв в руки костыль, пошла разобраться, что же там шумит в подвале. И, и вдруг ты оказываешься ж, как бы, в живой версии комикса. И визуальный стиль меняется на вот нарисованный, сел-шейдинг такой комиксовский стиль. Играет музыка, которая является атрибютом классической теме из фильма «Хэллоуин». То есть идет сразу же влияние на любовь к ужастикам, классическим ужастикам. И тебе надо идти вдруг в подвал дома и узнать, почему там что-то там шумит, что там такое. И, и, и дальше вся до конца, до конца этой истории, вся эта, этот сегмент, он как раз-таки подается в форме вот этих маленьких-маленьких, кусочков комиксов, в каждый из них, каждую картинку комикса, тебе самом самому поиграть и что-то там сделать. Куда-то пройти, кого-то ударить, что-то открыть, какую-то дверь там отпереть. И, и, и в конце концов это все подходит к окончанию этой истории. И опять же, мне показалось здесь опять полностью подтверждение того, что вот он геймплей, он есть. И он подан опять с какой-то совершенно неожиданной, креативной, интересного угла, полностью меняя стилистический подход, полностью меняя Повествовательный подход, то есть, ты, ты уже не прыгаешь кошкой по деревьям д- детской, а здесь какой-то ужастик: кто-то, кто-то скребется, какой-то маньяк маньяк с, э, с этим с крюком вместо руки хочет Барбару убить, надо его как-то у- отбиться от него. Э, меня, опять же, вот здесь меня поразило просто полностью как бы поворот на 180 градусов в какую-то другой, в другую стилизацию, в другую жанровую принадлежность, вдруг. И визуальное, визуальное, естественно, оформление всего этого. Сергей, что тебе искать по истории Барбары? По-моему, это была не вторая история целиком,
2: но ну, мы не по порядку идем. Угу. Но она вот, да, она запомнилась, ты прав. И когда я начал уже играть эту историю, именно играть, а не смотреть, угу. такой, окей, прикольно. Угу. И помню, что в конце там еще такая шутка, там шутит типа «Осталось только ухо». «Уха, да. хочешься!» И такой хе 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 Такой смешок Окей, с... окей, okay, okay. прикольно, прикольно Помню в этот момент в истории Барбары э, Я словил себе на мысли, что А тут, однако, еще и прикольно Потому что прикольно и какой-то позитив Пусть и там трагедия, человек погиб Но mm-hmm, mm-hmm. в то же самое время как-то это весело еще и
0: подано И ну, в вот, вот в этой истории подумал, okay. это подано вот, на самом деле с юмором С черным да. таким, с черным, но юмором да. Это вот именно конкретно в этой истории, да? Мне mm-hmm. кажется, даже они все, они все части, они все, да, ну, даже, то есть, когда, когда она падает в... акулой,
1: то есть это, а. это, это тоже а. очень а очень по-разному, то
2: есть здесь было именно как-то прям весело. Такой, окей, а то игра такая размеренная, даже где-то может быть меланхоличная. Здесь, окей, весело, окей. Эта история запомнилась именно тем, что, ага, весело и именно на этой истории я сказал, что, блин, в этой игре все-таки Геймплей, хотя дальше еще будет одна история, где геймплей, вот там я хочу потом отдельный акцент, как же там классно, вот тот самый, история Льюиса. Это лучшее, на мой взгляд, что было в этой, доберемся. В этой игре. Доберемся, доберемся, а, доберемся Барбара, да, что весело, прикольно, молодцы, окей. Но там уже на Барбаре я убедился, что окей, тут откровения не будет, я понимаю, что это все личные трагедии, каждого и каждый найдет что-то свое в этих всех трагедиях, но... Угу. Я не жду уже от игры в этот момент, это было, наверное, половина прохождения, что чего-то, что мое сознание расширит. И пошел дальше mm-hmm. играть уже, mm-hmm. наслаждаясь геймплеем, глядя на какие-то моменты. И с- самое, приятное, uh, момент, что... uh-huh. да, самое приятное, что вот вы отмечаете, я тоже отмечу, что история закончилась, и некоторые, они, они такие проходные, типа, а, окей. Okay, и они тебя не задерживают. Ты идешь дальше. Хорошо, следующая история. Давайте следующую. Может, там, там что-то поприкольнее будет. Потом, а, вот здесь прикольно. Окей, закончилось дальше. Они тебя не нагружают и не заставляют долго на них задерживаться. Угу. Прошел дальше, дальше, дальше. дальше.
0: Конец. Окей. Угу. Павел, есть все, что по истории Барбары? Угу. Мне интересно просто... Серега,
1: а что, что, что значит mm-hmm. откровение? То есть, как, как ты видишь откровение? То есть, и не были ли ожидания у тебя э, были, были игры какие-то слишком, может были. Быть,
2: Ну э, да, я уже говорил, что мои специфически. м- 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 личные вышины, специфические ожидания, у меня всегда такие, когда mm-hmm. говорят, что шедевр, я жду откровения. Для меня откровения это то, Короче, что... не надо говорить, просто поиграй, сказать, с сказать. Просто клевая игра, в ней есть фишка, Может, не понравится, никому не понравится, может, тебе понравится. Потому что слово шедевр, мне кажется, им часто разбрасываются, но mm-hmm. не все произведения его заслуживают. Шедевр для меня это, mm-hmm. это, это равно откровение, когда ты mm-hmm. посмотрел или почитал или поиграл, и ну ты изменился, ты стал другим человеком, mm-hmm. ты это ощущаешь, когда. Потому что все на нас влияет, но есть такие произведения, которые ты четко знаешь. Вот я в 24 года почитал эту книгу. И я изменился благодаря ей. Вот, вот для меня шедевр. Истинный шедевр то, что а я у могу тебя поставить видишь. Видеоигры, да, были? видео-игры
1: такие, которые. То есть мы два фильма, две книги, но есть ли игры такие вообще, на самом деле, которые, после которых ты уже
2: не был прежним. Нет, таких игр не было. Были игры, которые подкинули какие-то мысли или геймплеем удивили. Это одна из них. Ну, какие-то такие размышления, пусть не слишком глубокие, как я считаю, такие. Может быть, где-то. Ну, чуть глубже поверхности, чуть ниже дерна, окей, вот это одна из них, но откровения в играх пока я не увидел, и уже прихожу к мысли, что, ну, не стоит ждать, просто когда люди говорят, шедевр, ну, хорошо, я поиграю. Мне кажется, и хорошее, когда уже,
1: мне кажется, когда ты доходишь до точки, что не стоит ждать, и ожидания придет мне кажется, это хорошее место, чтобы как раз-таки оно и нагрянуло к тебе. И продолжайте, просто Серега хорошо сказал по поводу проходные, ну, эм, слово «проходная» именно, и ощущение, то есть это даже не только историю Барбары, а вообще истории все, в принципе, здесь все истории, каждая история – это история трагедии, история – это трагедия. Они наполнены просто максимальной грустью вплоть до того, да, начиная от того, что все эти гру... комнаты просто запечатаны как какие-то могильники, как какие-то эти, как называется, усыпальницы, uh-huh. и чтобы попасть в каждую из них нужно просто проделать какое-то маленькое приключение. И мне, мне понравилось на самом деле, сейчас я просто задумался, когда вот мы рассказываем мне эта мысль пришла, что она каждая уходит в какой-то свой вкус меланхолии и Достаточно успешно это делать, потому что, потому что, то, то есть, историй много достаточно, и какая-то, од, какая-то из них очень вероятно, что тебя, как бы, пробьет, что дойдет именно того, что, как бы, именно тебе, тебя заставляет себя чувствовать некомфортно, именно mm-hmm. тебя заставляет чувствовать, э, вот, именно, даже идея об этом заставляет тебя чувствовать очень как-то грустно, потому что, когда я пересматривал историю, я помню... Вот сегодня я пересматривал э, геймплей, но когда я играл в 2019 году, я помню сцена с, с, с ребенком. Угу. Мы к ней пройдем или нет, Роман, у тебя входит? Да, 4? да,
0: следующий будет, будем. Понимаем. Тогда мы, да, подойдем. По, и... и... по, да, по Барбаре по я... лучше скажи. Барбара тебе не задела, значит. Нет, я, я к тому, что проходя... Про, про... <смех> Барбара, в принципе, косы не Короче, я, не. Я, я
1: просто скажу в Барбара вкратце, проходная что история. См, смотря историю с ребенком, теперь я на нее смотрю по-другому. То есть я теперь смотрю на нее а. с каким-то уже ну, новым сейчас, подожди, к этому подойдем, подожди. Да, и я говорю, что про... история проходная для одного, она mm-hmm. будет лучшей mm-hmm. или, mm-hmm. или, mm-hmm. или, mm-hmm. или, mm-hmm. или самой запоминающей, знаковой для другого, что очень как-то, что мне кажется, вообще в принципе, очень естественно вообще, и книгам, и фильмам, то есть, посмотрев фильм, один и тот же фильм, через пять лет ты можешь заметить вещи или отреагировать на какие-то вещи совершенно по-другому, не так, как они на тебя действовали какое-то время назад.
0: Поэтому Лично мне кажется, что Лично мне кажется, что здесь нету, вот для меня лично здесь нету проходных историй. Здесь есть именно истории разные. Какие-то трагичные, какие-то ироничные, какие-то может Мне кажется, проходные курьезные. Вопросы проходные, то даже, знаешь, у тебя нет нет
1: такого как бы выбора. Ты не, можешь, ты, не, ты не выбираешь, какая будет для тебя проходная. Выбирай, выбирай, это выбирается тем, кто ты сейчас на, на, на данном да, интернете. Да, 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 да. Да? да, то есть, если ты просто, Цепляет знаешь... или ты, нет Вот, вот ты, прошел, ты прошел, допустим, будем назвать это 10, 10 историй, просто для ровной цифры, и что пройдя 10 историй сто процентов, даже не то что как бы несколько раз, вот именно пройдя первый раз эту игру, как опять же, да, 10 историй, ты не сможешь вспомнить все здесь. Ты вспомнишь э, те, которые оставили на тебе главные, главные Это следы. Точно. И, и для, для разных людей они очень вероятно, что будут разными. И, то есть, и тут как раз-таки ты не то что, знаешь, выберу ее, потому что она как бы, нет, просто ее не запомнишь. Она просто не останется с тобой. И ты, ты не У-у-у-у. контролируешь эти, 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 эти процессы, они, они, они контролируют тебя больше скорее. Поэтому... поэтому... Но, но для меня визуально э, это, наверное, самая интересная история. И самая, и самая... Нет, это, наверное, вторая по неожиданности, которая, которая для меня была. Потому mm-hmm. что первая, как раз таки, я думаю, мы с Серегой согласимся, к чему, к чему мы идем. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я прозреваю, что, может, и романтически тоже туда же под, под, под,
0: под, под тут Да, да естественно, естественно. Um... Ну да, тут э, история Барбары, мне кажется лично, что она, она как раз таки, она вот именно более юмористичная. То есть если... если... Уже, так сказать, немножко, опять же, выцепить из нашего, мне кажется, вывода, к чему вообще идет игра и чему посвящена игра What Remains of Edith Finch. Она посвящена именно смерти. Она посвящена смерти и нашему восприятию смерти, отношению к смерти и отношению к жизни, зная, что смерть где-то рядом твоя или смерть близких что является вообще, мне кажется, одним из главных постулатов просто человеческого существования. И эта игра, она как раз-таки затрагивает тему, которая очень табуированная тема, в частности, в видеоиграх. Потому что видеоигры очень-очень-очень халатно относятся к смерти. Очень. Либо ты убиваешь, как Нейтан Дрейк, пачками людей, либо ты возрождаешься на ближайшем чекпоинте, либо у тебя везде квиксейв. Ну да, смерть — это обычно просто как бы заминка, запинка небольшая в пути. Да, но... Вот Remains of Edith Finch, она вот именно с помощью вот этого формата маленьких историй, она затрагивает смерть по-разному, то есть какие-то из них на самом деле трагичные, прямо, я не знаю, сложно будет, чтобы они не пробили на минимум на накатывающую слезу, да, может быть, не разреветься полностью. Какие-то, наоборот, mm-hmm. иронично очень подходят к смерти, как вот Барбара, да, у нее там концовка вообще непонятно, то ли какие-то фанаты пришли, ее убили, то ли ее бойфренд ее убил, кто там очень так прямо вот mm-hmm. с юмором, с чернушной такой, с чернушной концовочкой, прямо байки из клепа, но тем не менее смерть. А, например, следующая история, которую я хочу выделить, как раз таки, вот история Грегори, история мальчика менее года, uh, менее mm-hmm. года возраста, да, uh, там как раз таки история, она короткая, она практически тоже особо геймплея не блещет. То есть история маленького младенца, который, она подается из его, нам нам дают воплотить как бы, себя, поставить себя на место вот этого младенца во время купания в ван- ванной. Mm-hmm. И история сходится к тому, что ребенок, так как мама его отвлеклась, мама моющая его Ваня, отвлеклась на э, телефонный звонок, Ребенок остался один сам с собой в ванной, и нам не показывается как, но мы должны это сами додумать, что он нечаянно открывает кран и тонет-тонет в заполняющейся ванной ванне. Но нам подается это ну, просто, не знаю, наивысший уровень трагедии, просто трагедии и несправедливости жизни нам подается с точки зрения младенца, который все это видит в игровой форме, когда у него игрушки в ванной, то есть там э, лягушка, какой-то уточки, они начинают плавать, начинает играть музыка Чайковского, и он как будто бы его смерть предоставляется нам как будто его отправлением в путешествие. То есть он как будто бы вместе со своими игрушками в ванной уходит в путешествие в с, как это, drain pipe, с, 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 труба с, слива, слива ванной. Да? В слив. сливные трубы. То есть, то есть трагедия просто, просто, не знаю, трагичнее придумать нечего. Смерть х- х- по халатности родителей, смерть младенца, у- у- утонувшего в ванне. Это просто сложнее придумать, на самом деле, более трагичную ситуацию в нашей повседневной жизни. Но здесь она подается с таким... еще при этом добавляет еще как раз-таки закадровый голос его отца, который подает это тем, что отец надеется, что у этого, у его сына он счастлив там, где он оказался. А если нам, как игра нас ставит на место этого младенца, он, он просто... Он просто ушел в другой мир. То есть он ушел в другой мир путешествовать со своими э, друзьями, которые у него есть. Это э, э, лягушка, утенок, какие-то буквы алфавита, И он mm-hmm. вместе с ними просто у- у- уплыл. И тут... Вот я помню, что я когда играл впервые эту игру, вот, вот эта история, она меня пробила на слезы. То есть меня реально пробила на слезы. То есть насколько здесь подается просто-просто леденящую душу трагедия но она подается в той форме, в которой ты ее воспринимаешь как, блин, на смерть можно посмотреть вот так. То есть ее можно потратить максимально житейско и по-бытовому, и просто там, не знаю, заголовок, не знаю, в, в-, в-, в газете, младенец погиб по вине матери. Просто жесть. Просто бытовуха жечайшая. Либо подать ее с более, я не, я по... не, не хочу говорить, романти... романтичной, но есть что-то здесь более метафорично э, возвышенной точки зрения, что нет, он не умер, он просто просто ушел. Он он, он ушел путешествовать где-то там. Я вот сейчас, я говорю про это, у меня меня, меня, меня подкатывает ком в горло, потому что я понимаю, как это... То есть это происходит, это явно происходит в нашем мире. Такие вещи происходят каждый день, я думаю. Если взять все страны этого мира, такие вещи происходят каждый день. И на них можно смотреть по-разному. И эта игра, она нам... Этот проект, это высказывание, оно, оно как раз-таки навевает меня на мысль, что на смерть, какой бы она ни была, в каком возрасте, какого бы человека, и на нее можно посмотреть по-разному, и она, и она воздействует по-разному на, на, на нас, как на людей. И вот история Грегори в этих, там не знаю, сколько там, две минуты от силы, и, и, и мне кажется, в нее столько вложено. И вот я, Павел, я прекрасно я понимаю твое отношение в 2019 году, когда ты играл, и сейчас, когда после того, как родился у тебя свой ребенок, это по-любому дает тебе другие грани, Mm-hmm. Восприятие этого, этого высказывания. Я, как... Потому
1: что это, это, это как раз та история, которую я бы не сильно вспомнил, когда, когда проходила первый раз. И когда я пересматривал mm-hmm. сейчас, это я, я как бы такой: я, я смотрю на нее, я вспоминаю и занимаюсь какими-то своими делами. Я, я так посмотрел, и я так завис на ней, потому что я как бы, когда уже э, поставил. То есть все равно, когда ты смотришь фильм, смотришь, играешь в игру, ты ставишь себя на место происходящего, на место героя, на место каких-то событий, которые происходят. И mm-hmm. Я завис, и я так посмотрел до конца, и потом. Э, Нужно было возвращаться.
0: Ну, потому что. На К самом деле. Она...
1: И, и подожди, подожди, мне еще про- продолжает твою тему, что смерть здесь как-то подается. Она, она достаточно легко подается, то есть. Она подается как факт. Она подается как факт, она немножко вуалируется, но, но она факт, и, но она не она не подается жестоко, но
0: она, но она больно бьет. Как-то, то есть, она. Вроде как. Ну, потому что легко. Ты, как, ты как взрослый человек, ты понимаешь, что за за плавающими лягушками и уточками под музыку Чайковского скрывается, блин, халатность mm-hmm. матери, проблемы там их родителей и последующий Но, кстати, развод после этого. Хорошо показан так, сам. Нет. Мне это, это...
1: понравилась идея вот этого ухода, что как, 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 как уходишь как будто в сон. То есть оно, оно ты не замечаешь, это как mm-hmm. раз-таки как, как у Фредди Крюгера, когда ты не замечаешь перехода, когда ты, ты во сне, когда ты заснул. И ты начинаешь увидеть уже какую то сюр по сторонам, и тогда ты начинаешь понимать, что что-то mm-hmm. уже как-то вроде не так происходит. И здесь как бы, вот мне, нрав... мне нравится, когда это происходит как раз-таки вот в очень странных делах в четвертых, это сделано тоже замечательно. Этот момент перехода, <coughs> когда, когда твоя реальность предыдущая заканчивается, и начинается новая реальность. Но это совершенно бесшовно происходит, и здесь как раз-таки вот этот, тоже тот момент. То есть ты, 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 сначала, ты даже сначала не думаешь о том, что происходит, а потом, когда ты видишь эти, ты, ты, ты думаешь о какой-то уровне видеоигры, что там какие-то эти <связывающие> игрушки, <связывающие> что-то еще, и потом, когда ты уже начинаешь сращивать, что, что, что куда это все идет, ты начинаешь, я, 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 вот как раз
0: тогда на тебя вот, вот, все и находишь, что окей, понятно. Да. Да. Сергей, у тебя что, какие у тебя эмоции вызвала вот именно история Грегори?
2: Оно эмоция, конечно, тяжелое вызвало, но, если так, на холодную голову, соглашусь с Павлом, она подана как-то мягко, чтобы тебе не было слишком больно, и эм, я также в этом увидел, в этой истории, вот в тот момент, когда я играл, я не могу, конечно, воспринять, как, допустим, Павел эту историю, для меня она была, скорее, с точки зрения, вот, э, что отец говорит и почему он это делает. Почему-то так я это воспринимал, что отцу больно, но он хочет эту боль для себя смягчить, поэтому он придумывает такую вот историю, что так вот произошло. И э, с точки зрения... Там, по-моему, мы только играли, когда э, кидали буковки, и все. То есть ничего такого не было. То есть нам Ну, дали побывать на месте Грегори, а потом геймплей заканчивается, и он уходит, и все это отцом сопровождается. -э 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 Ну, тут я много чего не скажу, потому что для меня эта история, ну, не так трогает. Мне кажется... Не как...
0: одна из самых запоминающихся. Да, для меня хм, это так. Но потому она что запомнилась... мне очень... Да? Мне очень понравилось, как здесь показано воображение, то есть воображение Ребенка. младенца.
2: То есть, то есть это,
0: это прямо... Вот то, что вначале ты там, он держит э, лягушку в руке, а ты как-то ворочаешь рукой, играешь, а потом, играешь, а потом вдруг игру... лягушка начинает сама, потом и другие игрушки за ней плавают, потом там вообще начинается какой-то балет из этих игрушек, музыка играет. Угу. И, ты такой, и ты так понимаешь, что, блин, как бы если, если так на самом деле все это показать, то есть показать на самом деле не смерть, будет так больно. смерть младенца, mm-hmm. то даже, даже не, не будет не, не, так, не так, так больно, не так, не так может быть... Смерть Глушно, просто по-другому воспринимается. Она воспринимается да, просто да, каким да, да, продолжением
1: да. О, ко- о пути, а не окончанием его. То есть там дальше что-то вроде еще происходит, думаю, как бы, но и угу, пусть, угу. пусть пусть ему будет там хорошо.
2: Да, это и, блин я, это, я это, видел, это... что отец не захотел а, погружаться в эту боль, так как а, психологическая защита себя от а, очень глубокой травмы, которая, несомненно, будет, но угу, он угу. что... Пусть я буду считать, что ему хорошо и он mm-hmm. не мучился, когда это случилось. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. это воспринят mm-hmm. момент. ну... Но для кстати... меня эта история и... не была самая-самая трогающая, потому что не резонировала. Поэтому, в, в принципе, ст... все. Но, кстати, Он, еще, со мной еще момент, момент, что, со мной что,
1: ему, что... <свист> <свист> начиная с первой истории, еще обратил внимание, что интересно. Мне нравится, что показаны, То есть, когда мы заходим, когда мы начинаем игру, мы, мы играем с точки зрения взрослого человека. И поэтому, в принципе, размер всех вещей соответственен. И mm-hmm. когда мы начинаем играть первую историю, когда мы заходим в ванную, то ванная то есть, как называется, не ванная, где руки моют. Раковина. Раковина она mm-hmm. не, не на уровне пояса, например, да, она на уровне где-то Glass. подбородка. То есть да, и, она, и она заходит, получается, и ты смотришь, что, что ванная для нее кажется таким реально большим местом, или, э, <свят> ван, или именно уже ванная вот, вот у Грегори как раз когда он сидит <свят> в ванной, то есть для <свят> него это прямо такой огромный бассейн, который заполняет, который <свят> 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 уходит выше, чем он может посмотреть с точки зрения, где он сидит сейчас. И это, то есть вот эти вот то, что они садят тебя именно в отнош... относительно роста и этот рост он как-то меняется по ходу игры и делает тебе новые новые точки зрения. Вот этот отдельный момент мне тоже запомнился, Но я обратил на него внимание только когда я вот сейчас пересматривал геймплей. Тогда я на него не помню. Вот, есть,
0: Самое интересное, что это, эта история, именно история Грегори как раз-таки была самой сложной при создании этой игры, потому что за нее разработчики переживали больше всего, так как она, вот, ну, то есть сама тематика смерти младенца, это очень, очень... С, с такой темой, с таким элементом надо очень осторожно, поэтому на, э, в, в, в процессе разработки игры они приглашали прямо фокус-группы родителей с детьми, чтобы они играли в этот момент, и хм. на основе их мнений, как бы, было... было то есть они прислушались к тем родителям, насколько с трепетно и с уважением они отнеслись к такой тематике, как халат, смерть младенца по халатности родителей. И то есть они как бы, это, это для них, типа, это, они, у них прямо было важным моментом именно эту, эту историю подать а, правильно. Но когда я думаю, история, которая уже, уже вам не терпится, я думаю, поговорите, Сергей, Сергей mm-hmm. точно. И, и на самом деле история, которая а, именно больше всего ее упоминают, когда говорят о игре Эдит Финч, вообще, мне кажется, ну, неразрывно. То есть все, кто, все, кто когда-либо говорил, там, делал обзоры, какие-то мнения высказывал про эту игру, кто ее пришел до конца, не могли точно не упомянуть историю Льюиса. Также просто часто говорится, как это история, происходящая на рыба-рыба рыбокабинате. Потому что, да, это наверное, это, наверное, главное по воплощению. И тут, тут, тут все. И тема, тема, смысловое наполнение, mm-hmm. геймплей и визуальная форма, они вот здесь, прямо здесь все сходится в одно, в какое-то это вот ядро да. этой игры. Потому mm-hmm. что история Льюиса, да, история подростка, который работал на фабрике по производству консервов, Правда. рыбных консервов, да, и, значит, он, помимо, в своей, в своей личной жизни он увлекался, то есть он был есть явно страдал от депрессии, увлекался наркотиками, и он значит, его работа на на этой рыбной фабрике была очень рутинная. То есть ему надо было просто брать тушки рыб с помощью машины, аппарата, обрубать им голову и дальше на конвейер их скидывать. То есть брать рыбу, отрубать голову, скидывать на конвейер. И эта рутинная работа как раз-таки... Льюиса привела к тому, что что человек, у него, опять же, если можно назвать как как охранный механизм, защитный механизм, сработал в в том плане, что ему во время этой рутинной, механической, максимально просто механической работы, его фантазия начала придумывать какие-то миры, то есть его фантазия начала играть, и он стал убегать в эти миры вот от этой своей рутины, от каких-то своих проблем, от, от проблем в семье, которые, да, у него получается, если мы, если мы подумаем над более широкой историей семьи Финч, то понятно дело, что Льюис там у него были проблемы там, с его смертью его отца, и с отношениями с э, его матерью. И вообще просто атмосферой самой в семье с постоянной смертью, с постоянными спорами бабушки, матери. Там, если, если задуматься, там очень много подноготной этой истории, к чему, что привело Льюиса к такому душевному состоянию. и да, и то есть игра нам нас, нас ставит на место Льюиса, работающего на фабрике, и нам надо с одной стороны, грубо говоря, прямо технически правым аналогом, правым стиком контроллера выполнять работу по а, рубке вот этих рыбы на конвейере фабрики, а левым стиком, левой частью контроллера нам надо играть в игру, которую Льюис создает у себя воображении, то есть он там, он герой, он в своем собственном мире, страна Люисляндия, Льюис, что-то подобное, он там путешествует и идет через какие-то подземелья, сражается с, с монстрами, проходит, его там принимают, он, он, он идет на прием королеве, все такое. Да, это, это, mm-hmm. это, это, это конечно, это здесь, здесь это просто бенефис, наверное, дизайнерской мысли да, разработчиков What Remains from Finch, и ну что ж, ты, Сергей, я, я думаю, ты как раз таки ждал высказаться по поводу этого. Я, тебя впечатлило, по я знаю, что эта история больше геймплея. всего. Скорее
2: даже да, не скажи, история, скажи. а насколько клёво геймплей. Вот а, такого в играх я еще не встречал. То есть, как ты и сказал, человек, он принимал наркотики, потом прекратил, по-моему, траву он там курил, потом прекратил, работал на заводе, все это рутинно. И в какой-то момент он осознал рутинность своей жизни и, в принципе, ничтожность своего существования. 22 года, а он на заводе и... У него такая вот работа, никаких перспектив, семья у него, тоже проблемы в семье. И как же офигенно подано то, как он уходит в свою реальность. То есть у нас слева возникает такое маленькое пятнышко, а мы в это время еще пока, как игрок, мы э, учимся рубить рыбу. То есть берем рыбу, подводим э, руку, стиком, хватаем на X, несем к рубанку, голову трубают, выкидываем. И этот этот момент вот возникновения в сознании какой-то своей вселенной, он как же клево подан. То есть появляется момент, там просто человечек идет. Мы им пока особо не управляем, не обращаем внимания, все еще рубим рыбу. Рубим рыбу. Раз, два, три, четыре. И мы вот насколько четко мы, мы привыкаем рубить рыбу, и начинает сознание расширяться, расширяться э, эта область, которую он себе, себе вообразил. Она расширяется, и мы уже в ней управляем. Mm-hmm. Сразу она примитивная абсолютно, там просто полосочки какие-то, и там человечек такой идет, идет, идет. И мы просто управляем по левым типа, стиком по лабиринту. по лабиринту. Это просто, то есть часть твоего мозга направлена на то, чтобы им управлять по лабиринту. Но основа, mm-hmm. ты все еще э, рубишь рыбу. Ты еще не научился mm-hmm. до конца рубить рыбу. Ты рубишь, 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 рубишь. Ты уже наловчился рубить рыбу, и как раз ровно в тот момент сознание становится больше. Оно заполняет все больше и больше экрана. И в какой-то момент э, ты уже обращаешь внимание, что ты там, в его воображении, ты там играешь, а рыбу ты все равно рубишь. Но mm-hmm. у тебя уже мозг, настолько настроился рубить рыбу, что ты не, не обращаешь на это внимание. Тебе уже на автомате руки хватают рыбу, отрубают голову. Хватают, отрубают. А я уже целиком играю там, в воображении. Целиком в воображении. То есть этот переход, как человек из э, реальности в свое воображение погружается, геймплейн передан, ты сам это ощущаешь. Ты рубишь рыбу, Плавно-плавно-плавно-плавно-плавно ты уже на автомате ее рубишь. И и там мир мир обрастает
0: подробностями. Мир обрастает, появляется больше подробностей. Сверху, потом изометрический, потом трехмерный полностью, потом там корабль, какие-то страны, океаны. Да-да-да. <смех> Еще запомнился момент, ты выбираешь, кому же к
2: принцу или принцессе. Такой, окей, <смех> ладно, не буду трогать эту тему, повестки, ну ладно, ладно. Такой момент тоже был такой, а, ок, окей, подали, плывем к принцессе дальше, но рыба никуда не пропадает, у тебя уже весь экран воображения Ты даже не видишь рубанок, который рубит голову рыбы, даже даже рук не видишь. Ты просто видишь рыбу, и, которую, и ты ее ведешь на автомате, вообще не замечая, потому что ты уже... Классно, классно. Классно погрузило тебя в эту историю. И насколько вовремя, вот в доли секунд правильно расширялось сознание человека на экране. И у меня это очень совпало. Настолько совпало, что я просто вот этот прифидел прифигел. Вот за что я хотел бы сказать, что это клевая игра? Вот за этот момент. Как ну, они подожди, угадали? Это не откровение? А,
0: в плане это не Game то ли Player? самое откровение, которое ты... Ну, вообще в плане вот просто что? Откровение от игры. Это вот разве не Но Потому что на двух словах как я сейчас слышу, а, мне кажется, вот же оно, вот что же ты говоришь в В том смысле, да. То, то есть я видел какой-то геймплей новый, но, но
2: это меня не изменит, конечно, как человек, как личность. Я говорю, что откровение это что тебя меняет. Тут а, я видел что-то такое клевое, что-то новое, что-то... А, с чего не видел до этого, это
0: впечатлило. Этот момент... Еще ну, а- один момент да. насчет того, что... Вот насчет этой всей истории, да, то, что Сергей сейчас расписывал, потому что на заднем фоне все это сопровождается рассказом психолога. Да-да-да. Психолога который okay. как раз таки анализирует то, что в голове вот у Льюиса происходило, почему, он, почему и как он уходил в этот мир. И, а психолог-то как раз таки, откуда мы получаем эту информацию от психолога? От письма, которое было послано психологом матери Льюиса после самоубийства Льюиса. То есть психолог объясняет матери, пытаясь помочь ей осознать и принять смерть своего сына, после его самоубийства, и пытается объяснить, почему это случилось, как мы это допустили, и как, это как я, как психолог, допустил, что он в связи вот со своей работой, он ушел в этот мир, и этот уход в его, в, в его воображаемый мир, где он был героем, где он, был, где он должен был дать присягу королеве, он решил хм. закончить свою жизнь и остаться в этом мире. <laughs> Для меня лично, но это просто, это, 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 это не то, что какой-то высший пилотаж, то есть это вот такие вещи, да, да, то, что мы говорили только что про Грегори, на самом деле тоже туда относится, это игру What Remains of Edith Finch, просто дает ей, она просто, она уже находясь на пьедестале, просто всем остальным играм, Last of Us, что-то там еще, она просто всем говорит пакеда и улетает просто в такие грани, где где витают просто лучшие произведения вообще искусства человечества, имея в виду, какие вещи она затрагивает, которые 99.9% других игр просто боятся даже к ним, даже затронуть суицид, смерть, там ребенка, ну просто смерть вообще, смерть, принятие смерти, осознание, осмысление ухода из жизни человека из разного. Это, это, это эта вещь, это, это тема, которая она для игр, она табуированная, ее бояться это, это сложно, потому что бояться отпугнуть, слишком сложно, слишком мрачно, слишком тяжело, скучно, непонятно, люди хотят стрелять, бегать, Нуж, нужна развлекуха, развлекуха, какие тут, какие размышления о смерти, но ведь книги, фильмы, музыка, искусство, изобразительное искусство, никто из вот этих жан- жанров, вид- видов искусства не боится открыто, осмысленно, глубоко, в подробностях эмоционально беседовать на тему смерти. И мне кажется, игры такие как What Remains of Edith Finch, это как раз таки те игры, которые должны быть ответственны за взросление видеоигр. Они эти игры должны вытащить, вытащить вообще всю индустрию восприятия игр, потому что они, они не боятся говорить на темы, которые не свойственны видеоиграм. И, и, и вот... Все. В принципе, игра нас готовит к этому, этими историями, постепенно-постепенно, с этой грани, с такой грани, с юмором, без юмором, трагично, не трагично Но история Льюиса, она просто. Ну там в ней сходится вообще, вообще просто все. То есть тут, тут и отношение и к и к суициду, и к рутинности на работе, и к уходу в виртуальный мир, и, может быть, проблемам там неосознаний близких проблем своих родственников, то есть там, к Льюису не прислушались, к Льюису не присмотрелись, кто-то просмотрел, у них были другие приоритеты, а он под воздействием, может быть, легких наркотиков, под воздействием депрессии с ним случилась т- т- такая трагедия, хотя люди были рядом, люди знали, но люди по таким каким-то... Даже психолог признается, что... Я разговаривал с его боссом на фабрике, босс сказал, что Льюис – это эталонный работник, он работает просто лучше всех, у него все время лучше и лучше. Я ни о чем не подумала. И это навевает на те мысли, тут, тут настолько многогранный в этих, в этих двух-трех минутах геймплея, пяти минутах, да, может быть, здесь подлиннее uh-huh. эта история, вложено столько всего, что просто, что просто поколение игр не могут, не имеют в себе такого. То есть там взять, не знаю, все-все-все эксклюзивы PlayStation, поколение PlayStation 4, в них во всех вместе взятых нету того, что вложено в историю Льюиса. Как мне кажется. Настолько всего именно многогранности. И именно с с такой, с такой, с таким, с такой, не знаю, эмоциональной вложенностью туда и в плане смелости. Поэтому вот у, у меня максимально, конечно, максимально возвышенные чувства именно восхищения, восхищения тем, что люди это сделали. Павел, ты вроде еще по Льюису ничего не говорил, давай mm-hmm. скажи, ты свои мысли. Uh,
1: идея по поводу защитного механизма, еще с которой мы идем с предыдущей историей, uh-huh. что... Тоже закончить немножко туда и приду на эту историю, что с ребенком могу сказать, что это какой-то отдельный пункт э, наблюдать отсутствие малейшего самосохранения. Просто просто его просто нет. То есть он как бы, mm-hmm. если он mm-hmm. сидит на диване, если диван высоко, ему нужна что-то вот там, штука, которая одета вон там, он просто идет туда, ему не важно, как бы, что стоит между ним и этой, и, и этой вещью. И не важно, что там, какие-то, какие-то столы, стулья, ему нужно упасть будет, что-то. То есть я, я просто помню был момент, когда я его... Мне, мне интересно, ну, ну вот что он сделает? Я его поставил, посмотрю, куда он ползет. То есть я его ру- руку под ним просто держу, чтобы как бы, когда у него что-то случится, я просто, он мне в руку пойдет, а не на пол, головой вниз. И просто он ползет, ползет, ползет. мне интересно, вот как бы хоть что-нибудь у него сдвинется, как бы, будет ли хоть какой-нибудь, знаете, вопрос маленький в голове, когда он дойдет до края кровати, он просто идет, 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 и у него просто рука как бы, следующий шаг, он просто, рука не, не опирается ни обо что, да, и, он, и он бы просто туда, ногами вверх. Отдельный пункт просто наблюдать за этим Просто ты ты смотришь до самого последнего конца Когда когда, очень интересно мне Это один из, на самом деле Один из самых интересующих меня пунктов В плане вообще взросления людей Обрастания их опытом Когда наступает тот момент Когда они понимают, что вот здесь Наверное, стоит, надо как-то притормозить Задуматься, может, я здесь не выживу вот Поэтому очень интересно, когда он наступает Пока он, естественно, не наступает
2: Ну, пару раз ударится, потом Потом он поймет, он, что тут. тут он будет бьется, он больно. постоянно
1: он, он да? встает. Он встает, он как бы он А-а-а. начинает уже вставать, он, он что-нибудь тянется. Мало опыта. Потом, потом, потом у него руки скальзывают, и он вуф просто, и, и несколько раз его Шумяк. просто не поймал. И он просто головой пол, ты думаешь, Еб твою мать. Mm-hmm. Он, естественно, начинает орать, ну, как бы потом ты его берешь, проходит, понимаешь, что ничего серьезного, но потом он, он как бы успокоился, успокоился, и это выпускаешь, и он обратно туда же лезет. ты только что упал, ты только что упал. Пока не устремлюсь опыту. Да, 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 опыт пока еще, что это такое, неизвестное, Опыт неинтересный, это какая-то игрушка, не знаю. Возвращаясь к теме здесь, что, блин... История Люси, это, мне кажется, я вот пытался вспомнить какие-нибудь другие примеры, но что-то как-то не мог, потому что это единственная сцена, которую я знаю, где геймплей одновременно от первого и третьего лица. То есть, где какие еще игры, которые дают тебе одновременно порулить и там, и там. И как раз продолжить тему Сереги, что рутинный процесс... Просто передано вообще отлично. То есть процесс для которого нужен просто минимальный э, опыт. То есть, естественно, любому процессу нужно учиться, но этому процессу нужно учиться немного, и потом он просто повторяется, 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 ничего нового, и ты уже и чем больше он повторяется, тем меньше ты думаешь над этим процессом, и тем Твое, твое собственное даже воображение, даже когда ты делай, игра, играешь в эту игру, твое, твое даже собственное воображение, естественно, и оно, его естественно утягивает в какое-то другое, в какое-то другое, более интересное место. И в этот момент как раз появляется пузырик, который, mm-hmm. который как раз-таки показывает воображение Льюиса. И который постепенно как раз таки уводит тебя туда, что традиционно как бы, ожидается от видеоигр. Это приключения, далекие страны, какие-то там змеи из, из, э, из воды. Вот именно то что, то, что за что мы любим э, видеоигры. И, 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 и видеоигры, которые дают нам этот, как раз таки вот этот эскопизм. То есть э, ты пришел после, после какой-нибудь там э, рабочей смены долгой, все уже заебало тебя, и ты просто включаешь и уходишь куда-нибудь в дальнюю страну, где ты герой, где ты э, у тебя там сот уровень где ты всех кладешь, нагибаешь и молодец и красавчик и очень как-то мне кажется, она, это, это эта история может срезонировать просто мне кажется с максимальным количеством людей, потому что да. все чем дальше ты живешь, тем больше ты понимаешь, насколько много рутинных процессов вообще в жизни, то есть которые неизбежны, но которые необходимо делать и, не, и, и они Часто не, 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 как бы не, не отличаются какой то приключение приклю, Аспект называется Окрасом приключений, знаете Там не, нет у тебя Индиана Джонса в, в, в большей части твоей жизни И такое, мне кажется Как раз таки, в чем, в чем По крайней мере для меня это было круто Это то, что такие вещи возможны как раз-таки только в видеоиграх, только в какой-то интерактивной среде, где... И почему это, эта вещь не работает абсолютно, как раз-таки история Люси, в частности, не работает, когда ты смотришь ее просто на YouTube. Потому что ты не учишься этому процессу, ты не учишься рутинному процессу, ты не учишься э, справляться с этим рутинным процессом, и, и ты не, не погружаешься из этого в, в, в эту ситуацию так, как ты должен ее погрузить, так, как ты должен, ее... так, как она задумывалась, что ты в нее погрузишься и э, проживешь ее. И поэтому она заканчивается, да, уже самоубийством персонажа. Послевкусия от, от нее остается очень-очень какое-то серьезное, и ты задумываешься вообще о, не только как бы о видеоиграх, но и о жизни, о жизни в принципе, как бы что, что, что привело Льюиса к этому концу, и может, что-то в твоей жизни может быть требует какой-то коррекции и изменения? Поэтому.
0: И эту вот, сцену невозможно
1: я... представить ни
0: в кино, uh-huh. ни в книге. Вот, подожди, я хочу вот, я немножко беде. встрять. Uh-huh. Мне кажется, можно. Вот как раз-таки эту сцену, мне кажется, можно представить. То есть есть фильмы, там какой-нибудь «Механик» с Кристианом, Кристианом Бейлом, механик фильм, там, там вот, тоже рутина, рутинность работы показывается в других фильмах. Есть, есть, это как бы тематика, там, «Суицид» человек там ничто там знаешь как не, не может найти себе место в жизни это и есть есть просто фильмы они ее подают по-другому то есть они как бы там свои приемы да. в том-то и дело
1: что и... ты не проживешь то есть ты наблюдаешь со стороны ты, ты наблюдающий вот, вот, вот. в любом случае и, вот. и, и, и интерактивность видеоигр это единственное место где ты не наблюдающий где, где ты творишь события даже если это события линейные все равно они, они будут случаться тогда, когда ты это сделаешь, когда, когда, когда ты сочтешь, что нужно для них что-то делать.
0: Но, к сожалению, мне кажется, большинство игр, они все равно... По, по, вот именно игры, которые самые популярные, они часто очень как раз-таки сходят на рельсы э, подачи киношной именно, то есть заставки, либо какие-то уже как бы заранее срежиссированные действия, тебе просто нажать на кнопку, чтобы это действие э, сменилось на следующий, там QTE нибудь mm-hmm. или просто там нажми. И это, мне кажется, вот это костыли, от которых большинство разработчиков по разным причинам, по, там, по, может быть, по отсутствии креативности, либо по боязни просто пойти наперекор трендам, либо они вот все равно падают на хорошо изъезженные рельсы, что типа, если у нас эмоциональный и серьезный момент, то надо его подать заставкой, конечно же. Перестрелку до этого можно подать перестрелкой с, с, с этими, но серьезную диалогу там или какую-то ссору надо подать именно заставкой киношной. То есть, по сути дела, чтобы человек посмотрел сцену из фильма, которая может быть воссоздана в киноформате один в один. И это, мне кажется, это как раз таки стопорит прогресс. То есть, то есть я, я, я именно за то, чтобы дизайнеры делали вот такие смелые смелые поступки, как Эдит Финч, как какие-то другие игры, когда не факт, что люди примут, не факт, что люди поймут, не факт, что люди купят, но ты пробуешь. Ты пробуешь, где-то ты ошибаешься, где-то ты достигаешь максимального успеха. Но если это не пробовать, то ты ты ничего, ну как бы прогресса не будет, потому что рельсы киношности, на них можно прыгнуть всегда, они хорошо уже известны всем и потребителю, и создателям. И вот поэтому меня всегда расстраивает, когда самые признанные игры, там, те же ластовасы, и те же какие-то еще, которые как раз-таки идут за национальную наполненность, за сюжетные фабулы, они все, по сути дела, берут так киношностью. То есть люди играют, 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 затем смотрят заставку, заставка на них действует, как на них подействовал бы фильм. Но мне кажется, игры способны на большее. Они способны на очень больше, И вот этот потенциал-то, он он задет вот микроскопическими моментами. И Эдит Финч – это один из лучших как раз-таки представителей, на который вообще, мне кажется, все должны каким-то образом центрироваться, знаешь, как брать, как ориентир, что, блин, вот когда надо мыслить и как оперировать возможностями видеоигр, помещать людей в роль. И поэтому как раз таки, мне кажется, стрельба в играх, то есть стрельба, прыжки там какие-нибудь, карабканье, стрейфы, вот это все, это все уже изученный материал давным-давно. А вот когда игра тебя помещает в роль кого-то, кем ты никогда раньше не был, будь то там, будь то работник на фабрики да, консервов, будь то доставщик грузов в Death Stranding, будь то, вот я жду очень игру Hard Space Shipbreaker, тот, кто лазером разрезает с сдатых в тыль космических кораблей. То, что ты не ожидаешь, и как геймдизайнер распорядиться вот этим новой ролью, и какие дальше грани сторителлинга, смысловых нагрузок сможет раскрыть тебе там, вот мне кажется, вот там весь потенциал видеоигр не раскрытый, он просто кроется вот там. И Кадзима-то как раз-таки прикоснулся к нему в дестрендинге. Он поставил нас туда, кто-то никто не считал, что как это вообще? Доставка грузов, ходишь, ландшафт, и ты такой прямо, у тебя прямо в голове ломаются какие-то стереотипы, какие-то, знаешь, закостенелые просто механизмы, к которым ты привык выиграть, что Окей, игра третьего лица в открытом мире. Естественно, я должен ездить на машинах, всех стрелять, забегать, выполнять квесты. А тут тебе вдруг говорят, что нет, нифига, не так. А вот надо так, и ты прямо должен как-то пробиться через вот эти штуки, ты их должен оковы эти сбросить и принять на себя вот эту мысль. И не все это могут сделать, не всем это под силу. Но
1: и не и всем это и надо, это потому что, это. мне кажется, люди в основном хотят побеждать драконов, хотят искать сокровища, а не думать над тленностью бытия. Для этого есть как раз-таки Но это, не должно, а- это не Но это не должно
0: сдерживать создателей. То есть, естественно, не каждая игра должна быть для всех, это не факт. Если игра делается изначально для всех, это, это скорее огромнейший минус этой игры, чем когда игра делается для определенного рода людей, минус а другие каком плане? смогут...
2: Почему это Ну, в плане, что вот если минус. игра
0: делается, как бы игра для всех, да, как бы, ну, это для всех, то есть надо нам учитывать, что потенциально эта игра должна заинтересовать всех, тогда эта игра, она, она становится... А, совсем
2: для всех, Вообще ну да, то есть, то
0: есть если в, 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 в ходе создания игры под, один из постулатов – это то, что игра потенциально должна понравиться любому Возможно игроку. Возможно, это, э- вообще, это... Ну, ну, приблизиться как можно максимально, то есть максимально, значит, естественно, естественно не может быть э в идеале, да, чтобы 100% людей она понравилась, но всегда же есть как бы планка постараться понравиться как можно большему количеству, то есть приплюсовать тех, приплюсовать ту возрастную категорию, приплюсовать любителей э боевиков, экшенов, романтики и фэнтези, знаешь, как бы всех-всех-всех. А, ну, мне кажется, это это неправильно, то есть игры... Они не должны нравиться всем, они должны быть, должны быть игры, которые могут понравиться только одной, может быть, максимально узкой э, категории людей, а остальные, если они смогут приобщиться к этому, найдут в себе какие-то новые там возможности, окей, всегда мы очень рады, приходите, если вам нравится, если нет, ну окей, вот для вас есть там что-то другое, что понравится вам. И вот этого, мне кажется, этого не хватает видеоиграм. Оно есть, это есть, но оно кроется, блин, в Индии, оно как-то все ниже воды, тише травы, о нем говорится недостаточно Ну, много. Потому что это бизнес, и боятся. Но но кинобизнес, это тоже кинобизнес, тем не менее... Так много фильмов проваливается,
2: клевых фильмов, затрагивающих глубокие идеи. Но
0: огласки-то, огласки, огласки, как раз-таки, если брать ту же самую Академию, да, Оскар, если брать самой главной наградой Оскар... То в, Oscar, на «Оскаре» да. в 10 номинантах на лучший фильм всегда представлен 1-2 блокбастера, а остальные 8-7 фильмов это, – это либо какой-нибудь, ну, не жесткий «Архаус». жесткого «Архауса», кстати, тоже обычно бывает либо один, либо два, а остальные – это такие вот именно проекты для души, можно так сказать, да? И мне кажется, это правильный подход, когда как-то все. А вот в видеоиграх я не чувствую вот этого именно взросления, и мне как раз-таки, чем больше как-то дальше индустрия идет, мне как раз-таки кажется, что это взросление как раз-таки больше оттягивают его максимально все платформодержатели пытаются это взросление как можно дольше оттянуть и как раз-таки больше навариться на, на аудитории массовой-массовой. Поэтому по, такие проекты, как Edith Finch, к сожалению, вот о них говорят, говорят мало и...
2: На подкастах, как мы сейчас... Блин, мне, мне интересно, да.
1: они реально пытаются оттянуть? Или у меня ощущение на самом деле, что они просто не знают, как это сделать? Они просто
2: не знают, какая следующая... Потому это бизнес массовый, развлечения. Игры... Над играми стоит не то что клеймо, а как пищать игры тоже, тоже это массовое. развлечение. Но кино, по-моему, уже давно а, перешло на тот ну, уровень, когда тут,
0: вот именно
2: когда, а, когда игры эта на тот стадия, уровень? когда все воспринимают фильмы, что есть развлечение, а есть серьезное кино, которое посмотришь и будешь думать. К Играм это пока так сильно не относится. И вопрос, вот который Павел затронул, а надо ли это игрокам?
0: В целом. Ну, Мне это, например, надо, естественно. Естественно, есть люди, которым надо.
2: Понятное дело. Вот, опять же, наш наш любимый Last of Us, да, я э, наоборот к нему отношусь второй именно. Более уважительно, э, по той причине, что он хотя бы попытался усидеть на двух стульях. Эта игра и массовая, и одновременно она касается темы а кто же твой враг? Потому что мы привыкли убивать людей там, в играх, и типа, а, пофиг, не обращаешь внимания. Можно, можно обра- а, просто обрезать эту часть. А потом ну, тебя... убивать людей. А потом тебя перекидывают э, на сторону твоих врагов, и mm-hmm. ты должен это по- ну, понять, что это тоже такие же люди, как и ты. Со и... своей правдой. Ну, да. Да. Нет, ну, Кон- да, конечно, как бы это более это, это, поверхностно, но в то же самое время это массовая игра, и я за это Last of Us 2 ни в коем случае не буду упрекать, что он ну, пробует да, это сделать и естественно. подать, пусть и через киношность, пусть и как-то по-простому, но кто-то пройдет, это не заметит, просто поиграет, типа, а, окей, окей, я слышал такое мнение, что я поиграл в Last of Us, потом второй раз и еще раз в Last of Us проходить, когда уже за Эбби, типа, блин, не хочу, а кому-то это понравилось, просто второй раз поиграть, а третьим людям они как раз и обратили внимание на вот эти моменты, что... Это не просто так сделано. Не просто, чтобы игру продлить.
0: Мне кажется, вот, Серега, ты как раз-таки взял вопрос Павла. Я тоже возьму вопрос Павла, что а надо ли это игрокам? массом. Воп... Кон... Ну, масс... Мне кажется, конкретный вопрос, который на самом деле должен быть важным, это надо ли такое играм? Mm. Потому что переживать мы должны за игры, как вид искусства, чтобы нам не было стыдно людям, которым за 30 лет, а потом и за 40, а потом и за 50, чтобы нам не, нам не было... То есть сейчас человек в возрасте 60-70 лет, если он скажет, я увлекаюсь кино, я смотрю там каждую неделю по oh. несколько фильмов, oh. его oh. никто ничего oh, не скажет, ему скажут, вау, ты, ты блин, ты, ты любитель фильмов, там э, э, такое-то, да, и никто не посадится. Если человек в 70 лет сейчас скажет, я играю в игры, да и прохожу по одной-две игры, О, там бреется, может, даже может играет. Скажешь, что за, что за, как бы, что за дичь, что за прикол, это Форт, фортнайкняшка. И, в и вот, чтобы сломить эту стигму от игр, чтобы не было, чтобы любой человек не боялся себя причислить к этому, и, и максимально было бы прозрачно, вот эта формулировка, значит, она не была бы геймер. То есть нет уже нет уже киношник, нет уже ты читальщик. Почему-то Нормально. есть формулировка геймер. Нет, есть просто человек, увлекающийся фильмами, увлекающийся чтением. Также человек, увлекающийся играми. Это это уже принятая норма в обществе. Но игры, к сожалению, они в данной, вот в современной форме, они, к сожалению, не могут это себе... Они не могут вокруг себя это собрать. То есть люди, либо дети, либо либо люди более младшего возраста играют в какую-то развлекуху, там Fortnite, Minecraft и все такое, потом перерастают это и игры теряют. Либо есть люди, которые продолжают как-то дальше глуб, глубже рыться, то есть уже массовые игры перестают, перестают быть интересны, ты начинаешь углубляться куда-то там искать те же самые Иддит Финчи искать что-то еще. Но это единица, а надо чтобы я считаю, что играм надо как раз таки со своей аудиторией относиться более к таким же отношением, как Джейки Роулинг относилась к своей аудитории с Гарри Поттером, то есть чтобы книжки и это и мир и персонажи взрослели. Вместе с людьми в них и мечтающие, и игры взрослели вместе с людьми в них играющие. Чтобы не было вот этого, что все в игрушки наигрался, а теперь типа взрослый человек. Чтобы... И мне кажется, вот в этом заключается uh-huh. краски смысл взросления индустрии. Мне кажется, Поэтому... мне кажется, в этом проблема на самом деле
1: от для меня лично, наверное, в этом главная проблема вообще видеоигры о том, что чем дальше, тем как-то есть какое-то не то что разочарование, но есть какое-то ощущение, что ты вроде как уже все видел какое-то вот такое, знаете, что, что вот ничего прямо да. по-настоящему нового и захватывающего, по крайней мере, в той стор- стороне, где я хотел. То есть, да, окей, есть инди, есть... Всегда можно куда-то уйти, но я человек, который любит прямо, чтобы его погрузило в игру. А для этого мне, я очень люблю глазами, мне очень... Для меня на, на погружение от игры очень влияет картинка, очень влияет графика, очень влияет... То, как... то есть я не хочу, ну, вот эти вот, мы, мы с сизма с... есть такое слово, интересно короче, да? с детства мы, мы, мы привыкли, да. что мы привыкли не замечать каких-то условностей, мы сначала привыкли, что это просто какой-то пиксель, и мы радовались просто тому, что, мы... что этот пиксель двигается по экрану, по, по, нашему, по нашему желанию. И с тех пор, естественно, пиксели превратились уже практически в фотореалистичных персонажей, которые также продолжают двигаться по нашему желанию, по нашему хотению. Но ощущение, что вот именно вот как раз-таки, возвращаясь в ААА, да, игры где-то вот большие, где действительно большие игры, где действительно есть потенциал того, что это будет визуально выглядеть круто, и что наконец-то мне не надо будет э, как-то условностью закрывать себя. У меня есть э, друг которому я как-то раз, помню, показывал видеоигру, которая на тот момент, это было лет, наверное, не знаю, давно, кстати, это было лет 10 наверное, назад, которая показывал ему игру, не вспомню, какую игру, но на тот момент это была очень крутая визуальная игра, и я говорю, смотри, как круто выглядит. А он, а он смотрит на нее, и у него все время, знаешь, как бы, блин, вот то есть это херня, здесь какая-то херня, здесь как бы это вообще люди. То есть и, 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 я смотрю на это все, я такой, блин, я же, потому что я понимаю, что я как бы натренировался свой мозг, ну как бы неосознанно, но я уже привык эти вещи не замечать. То есть какие-то вещи, какие-то огрехи, какие-то, какие-то угу. недостатки, которые мы привыкли, и, и думаю, и как игроки, и как создатели игр. Мы привыкли просто их пропускать, потому что это вроде как условность, это часть видеоигр, как бы, ну, да, окей, так и есть. И который человек, который приходит с как бы с улицы, что называется, и который не, у которого нет таких наработанных рефлексов, его это прямо как бы, вопрос: почему так? Я помню, мы, мы с ним разошлись на теме: что слушай, позови меня тогда, когда типа игры уже станут, типа, ну, то есть, все. То есть, не надо будет этого условности. И я вот все. У меня это в голове как-то эта мысль крутится вот на протяжении этих лет. Каждый раз, когда выходит что-то какое-то большое, что-то такое прямо сильное, как мне кажется, визуально, знаете, что может погрузить тебя. В происходящее, как, например, я помню, было с трейлером Last of Us 2, когда вот показали. вы вот помните, в лесу, это когда она серафитов разбирала, там походила. Я подумал: блин, интересно, вот, вот это то, что как бы интересно, вот человека, как он проняло бы, и он бы понял, и, и он прошел бы мимо эти условности? Или все-таки еще рано? Или еще нужно как-то технологиям подрасти, чтобы хм.
2: его человека как-то как, Покажи который... ему Зельду. Почему-то она эти условности как-то как раз стирает. Вот в Last of Us люди скажут. Она а дерево, почему она не залазит? А почему, а, а почему она вот так движется? А вот в Зельде почему-то люди, о, о а, а можно так, а можно так, а вот камень толкнул, он покадился, а дерево сбило, а дерево упало, а это загорелось. Вот mm-hmm. в Зельде условности как-то поменьше, чем в многих AAA-играх. И mm-hmm. именно это, кстати, меня в Зельде и поразило. Это было какое-то не то что откровение, на которое теми мы сегодня <laughs> застряли. Это было... Вау! Который mm-hmm. давно не испытывал, что он подходит и залазит. Mm-hmm. Он подходит к стене и лезет. Он подходит к боссу и может по нему закарабкаться. Он толкает камень, и он покатился. А в остальных что, мы привыкли... Часть что часть этого мира.
1: Что ты часть этого мира, и что то что ты тут делаешь, и на это есть реакция.
2: Да, Хорошо. то есть все, все можно делать, такое ощущение. По- Взял-поплыл, взял-нырнул, взял-толкнул, взял-поднял, взял-зажарил. А в Last of Us, типа, ну, вот кину я в Last of Us, не знаю, там, автомат в огонь, Он же, з- 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 загорится в нем рукоятка или нет. Вот в ZELTI бы загорелось, а в mm-hmm. вряд ли. И вот эти вот условности, <свят> г- <свят> графика, графика, она для меня, допустим, не так давно стала, что условности не равно красивая картинка, но условности, что многие вещи нельзя. Тут покажи mm. человеку. <свят> <Это же правда. свят> вот, кстати,
0: вот если, кстати, возвращ... вернувшись в, к, э, именно к теме нашего подкаста, к Эдит Финч, да, ведь вот Эдит Финч, Finch... Совершенно не важна, ну, картинка, но она, она, когда она выходила, она не была какая-то сумасшедшая картинка там. Когда игра сейчас в версии PlayStation 5 и что-то еще, там тоже особо ничего не доделывали. И мне кажется, это та игра, которая, она вот... То, что... Графика, графика, картинка, вот эти все все простые вещи, которыми легче как раз-таки заманить аудиторию, да, то есть как «завлеки», «развлеки» и там «состряги бабло». Ну, да? Три бизнес. принципа. Да, Вот они как раз-таки... Не со... Эдит Финч, она не соответствует им, потому что Идит Финч, она приближается больше как раз-таки к тем рычагам, которым действует литература. То есть она, она заставляет тебя думать, она заставляет тебя анализировать, она заставляет тебя переваривать, она заставляет тебя, учит тебя терпению она учит, она как бы заставляет твой мозг работать больше. То есть ты уже не просто комфортно садишься в кресло и поглощаешь то, к чему ты уже привык, и что тебя, в принципе, уже располагает, и только может улучшаться именно в качественном направлении, там графически улучшаться, или там как-то эти quality of life могут улучшаться, управление более отзывчивое. А тут именно игры такие, как Edit Finch, почему, кстати, я как раз-таки перед тем, как мы э начинали, запись подкаста, я, я как раз таки тему и подал, что а, какие игры сейчас нужнее индустрии, вот AAA-блокбастеры, которым, в принципе, мы все привыкли, да, и которые, причем разного плана, могут это быть и Battle Royale а, онлайновые AAA-блокбастеры, те же Fortnite и те же Warzone, либо просто сюжетные AAA-блокбастеры, как God of War, или, там, а, что угодно, да, из этого плана, либо игры, которые все-таки, они как-то более с уважением подходят к потребителю, не пытаясь его именно заманить и потом с него, значит, взять это. Они уважают, что человек, может быть, у него могут быть свои вкусы, у него могут быть свои какие-то требования. И игра, как бы, она тебе, она говорит, вот я такая, и ты тут как бы вот тут... Будь, «Будь хорош, разберись во мне». Если нет, то, пожалуй, наверное, может быть, это не для тебя. И в этом смелость. Мне кажется, в этом смелость разработчиков. И это смелость разработчиков, но которая отсутствует у продюсеров, в частности, у издателей, да, которые боятся на такой идти, потому что, блин, ведь не окупится. Но, мне кажется, для этого проекты как раз-таки... Почему Инди, в Индии разработки сейчас, в наше время расцвет идей и креатива именно в небольших проектах или в проектах там, может быть, они графические, технически не особо навороченные. Они могут вообще быть выполнены там в какой-нибудь однобитной графике, как Return of Obra 1. Но концептуально концептуально быть вообще какими-то просто просто какой-то новым витком взаимодействия с игровыми мирами, которые ты вообще просто представить себе не мог. И поэтому вот в этом плане я бы сказал, что как раз таки Индустрии-то очень нужны такие проекты. Они, естественно, существуют, но мне бы хотелось, чтобы они, их, их, сама индустрия их поднимала ближе. не Вот не мы, не мы такие люди, которые сидят на подкастах, как бы это пытаются донести там до, до, до ограниченного круга людей, а вот чтобы сами, сама индустрия, хотя вроде награды им дают, да, упоминать их упоминают, там раздают в каких-то сервисах, на распродажах может рекламируют, но как-то, мне кажется, недостаточно, недостаточно. что-то где-то есть какой то Заслуживает. Вот, вот, вот ага. mm-hmm.
2: Может дело в том, что люди этого не хотят, им не надо. Большинству ну, точно ну, не надо, бы... большинству. Но ввестись
0: большинству... и индустрии, и создателям не надо ввестись на, на поводу у того, кого чему надо. Это, это неправильно. Но им нужно но это...
1: окупить, им нужно же вернуть деньги. Вот поэтому как-то... Есть, то есть, то есть если ты поделываешь ну, 100 сложность. миллионов долларов, то... Как как старт, ну, для того, чтобы оно
0: окупалось, надо вырастить соответствующего потребителя, чтобы соответствующего контингента было достаточно, чтобы он окупил. Если ты его не выращиваешь, а ты, наоборот, его еще и постоянно ему, наоборот, не, не, не доносишь, что он уйдет просто. Он уйдет из игр, он уйдет там куда-то в книги, ну, в фильмы или куда-то в... еще. в Высокая различение. ответственность. Это сложно. Ну, конечно. Ведь, как, дело как, не как...
2: игр взращивать, а общество в целом. Тут совсем другие вопросы тогда поднимаются, что, что в обществе не так. Marvel книги самые простые, типа Донцовой, да, и... ну, ну, в вот, это. Роман, Роман, в Роман говорит, выходит, что тренд.
1: можно секунду, Павел, что Павел, ты, 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 ты говоришь, что типа что эта игра работает как, как уже книга, как литература, и я, я... но она работает не как книга, как литература, она работает как видеоигра, так как работает видеоигра. То есть ее сравнивать с литературой это как, как будто какое-то не то что принижение, а просто потому что в литературу более какие-то серьезные авторитеты в глазах вообще людей, что блин, ну конечно книгу-то почитать, это тебе не игру пройти, но по факту это просто видеоигра, которая использует свой жанр и пытается из него сделать что-то, вернее не жанр как называется, медию, да, вот этот вот, старается из него сделать что-то, что можно сделать только только в этом жанре.
0: Но я то сравниваю именно с требованиями, которые... То есть это э, научным методом, научным образом доказано, что чтение книги, особенно, кстати, художественной книги, это самая большая нагрузка на мозг человека в сравнении с играми, с фильмами, с музыкой. Потому что, когда ты читаешь книгу, ты одновременно становишься режиссером и актером, и композитором, и, э, и, короче, художником, потому что ты, ты не можешь не... Задействовать свое воображение и все это оживить, то, что ты. То есть ты из буков автоматом должен задействовать свой мозг, чтобы это воплотить моментально, всю секунду в голове. Это сложно, это напрягает мозг просто физически. Нейроны, электроны начинают летать. И многим людям они начинают моментально, через несколько минут, уже они начинают это неосмысленно осознавать: что о, черт, что-то тяжело, что-то я не могу. Что-то, как-то сложно mm. идет, да, Скучно сразу куда-то улетает, потому что сложно, потому что оно работает, как бы работает. Фильм он пассивен, он дает тебе кучу информации, за которую тебе не надо создавать. Игра то же самое. И Эдит Финч, что она приближается именно к требованиям к, в нее играющему, то что ты как бы тут надо что-то когда-то ходить, что-то понять, как бы это это уровень требований от человека другой. И, и, и мне кажется, он, то есть он это нужно, это нужно индустрия. У книг и фильмов с проблем с этим нет. Как бы, не, я не говорю даже про арт-хаус или какие-нибудь дикие, сумасшедшие, метафоричные книги. Не-не-не, просто, просто это, это как-то уже все само собой разумеющееся. А в, в играх, вот, к сожалению, нет такого еще. Оно, оно не достигнуто, что вот, опять же, вот как я уже говорил до этого, да, что тема, тема например, тема игры Эдит Финч – смерть, да, табуированный, табуированный предмет. Но что вообще для человека – может быть для нас как людей более серьезным, чем смерть. Потому что, мне кажется, это эта мысль, это проблема, это идея, и это этот финальный штрих жизни каждого из нас, как бы главнее его ничего нету, из него выливаются религии, из него выливаются любые жизненные решения, потому что смерть это то, что с нами всегда соседствует, с чем мы столкнемся в жизни нашей, в нашем кругу общения рано или поздно все мы столкнемся с ним, и рано или поздно мы всех с ней придем нам всем придется с ней совладать. И это, если подать это, как бы, из, не знаю, из десяти вариантов подачи м- тематики смерти, там, не знаю, девять из них будут тяжелые и сложные, и-, и-, и депрессивные, и нагнетающие на какие-то очень мысли не самые лучшие. Ну, там, десятый вариант, да, это развлекуха, например. Вот, поиграть в игры, как бы ты чуть-чуть отстреливаешь всех, и ничего особо не задумываешься. А вот идит Финч, как раз-таки мне, мне показалось, что она, она не боится, и она делает высказывание высказывания даже, не одно причем, высказывая на, на ту тему, о которой я в играх, ну, просто не думаю. Мне, мне очень нравится в этой игре, вот я переигрывал ее буквально вчера, специально перед записью подкаста, мне очень понравилось, там есть фраза, которую для себя выписал которая, мне кажется, очень игру, и весь ее смысловой посыл очень классно в себе воплощает. эта фраза, которую Идит Финч обороняет просто, как бы, на самом деле, не заостряя внимание. Это фраза, что «Какая семья заканчивает постройку кладбища, прежде чем закончить постройку дома?» Вот, и мне кажется, в этом скрыто здесь классно, потому что, если я напомню еще раз, игра, хотя она полностью-полностью посвящена смерти, и мы проходим через разные виды смерти огромного количества персонажей, заканчивается игра на рождении. Последний штрих игры – это рождение нового младенца, ребенка. И последний кадр именно здесь. И на титрах, на титрах игры нам показывают детские фотографии команды разработчиков. Именно каждый разработчик и их детская фотография. И поэтому uh-huh. вот это высказывание, если взять уже вот полностью эту игру от начала до конца, мне кажется, здесь очень 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 прямо тонко и очень правильно высказывается, именно подается нить, то, что не надо бояться смерти ни своей, ни близких. Ты ничего не сможешь сделать. Она настигнет смерть она настигнет любого из нас в той или иной виде. Но не надо от нее бежать, не надо э, сделаться страусом, Надо просто найти именно свой подход к ней, то есть для кого-то он максимально реалистичный, для кого-то он максимально какой-нибудь метафоричный, да, из тех историй, которые она предлагает. И мне прямо, я я, я прямо хочу, хочу аплодировать тому, как творческая команда Edith Finch, как они нашли вот этот подход, что не надо, потому что надо жить жизнь и не жить ее с боязнью именно смерти, Потому что от этого мы как люди не можем зависеть. И, и, и вот эта история семейства Финч, она как раз-таки, мне кажется, о том и говорит, что они, может быть, может быть проклятие это никакого и не было. И они сами себе придумали это проклятие, что типа все должны умирать, что оно, оно приняло уже свою какую-то жизнь, что они настолько сконцентрировались на смерти, что кто-то из них ее ждал, кто-то из них ее сам себе на голову, так сказать, нагнал ближе, кто-то наоборот придал ей такое значение, что... Как будто бы все ближе и ближе я при, при, при этом. И мне кажется, игра-то нас как раз покажет, что не надо. Вот, вот есть люди, просто живи и, и не думай. Это, и, это, и вот опять же, это приближает к тому, к чему в играх я. Ну просто, ну вот где ты в это в играх найдешь? Такие вещи, как бы на такие мысли наталкивают и подводят тебя таким мыслям. Книги, да, полным-полно, блин, тогда куча всего, куча литературы, посвященная этому, да, а, фильмы, естественно. А вот в играх, в играх вот нету, нету, ну, то, то есть есть, но, но мало, и надо вылавливать, и надо как-то, чтобы какие-то были люди, которые тебя могли к этому подвести, потому что просто так поток, к сожалению, тебя к этому не выведет, к сожалению. А поток, по идее, мне кажется, должен бы как-то тебя выруливать, любого игрока, да, потенциального. Должен как-то выруливать, к этому подруливать, показывать, что вот, посмотри, а вот есть такое, не хочешь ознакомиться. Но вот, блин, поток, к сожалению, уводит нас не туда. Поэтому, не знаю, вот у вас есть еще какие-то мысли финальные по смысловой нагрузке? Потому что, мне кажется, здесь завуалирована эта ценность вот именно в этом. Не знаю, Сергей, есть тебе что сказать по этому поводу? Не знаю, подкинули я тебе мысли к оценке игры. Ну, по поводу того,
2: что игра... А, такие мысли наводит, но у меня их не было. У меня, скорее, было то, что тут у каждого личная трагедия, и она может с нами резонировать. А, и вот помнишь историю, сейчас скажу, человека, который пускал а, воздушного змея? Uh-huh. Мальчик. Его звали... По-моему. Да, Гуз, Да? Газ. И вот а, uh-huh. Газ. И на него никто не обращал внимания, а ведь у многих из них какая-то травма была в жизни. Вот, допустим, у Гуса, по-моему, не по-моему, а точно, у него э, отец с матерью развелся, он не мог принять новую маму, поэтому он mm-hmm. тоже ушел в себя, вот поэтому у Гус как-то и Левис, Льюис mm-hmm. э, mm-hmm. mm-hmm. больше э, близки мне, потому что тоже такое свойственно уходить в себя, и как я увидел, что тут э, в этой игре э, каждый может увидеть что-то, что есть в нем, что ему свойственно... По поводу темы смерти как-то реально не задумывался, так подал это.
0: Ну нет, ну ты видишь: видишь ли ты мою логику? Да, вижу,
2: когда расписал, да, я вижу, но я сам видел, что в этой игре есть много личных трагедий, но они могут резонировать с игроками, которые продают игру, и такие блин. А ведь и я такой, вот как Рьюис, работаю на монотонной работе и убегаю в том числе и в игры, чтобы как-то себя уберечь от более глубоких травм. И может быть человек задумается над этим. Или как гус, что, а вот у меня есть сын, а я ему внимания не обращаю, там, ну, условно, гус это не игрок, а, а сын того, кто играет в эту игру, потому что игра явно рассчитана на взрослых. Или вот Уолтер, про него вообще вообще все забыли, он там жил в подвале, с ума сошел. Окей, окей.
0: Что, а может быть, надо ему внимание уделить? Я вот об этом больше Причем задумался. Причем он, он жил в подвале из-за событий, которые были в истории Барда. Да, 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 да. да так как его напугала там, типа, атака маньяка, С и он ума как сошел. бы зашел. Там, там, блин, вот эти связи очень неочевидные, они там есть, и они, как бы, очень да. хитрые, тоже, как бы, влияют. Или вот, допустим, история в истории
2: Молли: да. что какая-нибудь мать или отец поиграет в игру и задумается о. А... Может быть, я за своей дочкой там, не слежу, она там какие-то ягоды съест или как Грегори mm-hmm. утонет. Mm-hmm. Вот в этом я увидел, что тут можно задуматься над каждой этой трагедией, или увидеть себя в ней, или увидеть своих близких. Вот об, об этом больше, как мне кажется, mm-hmm. игра mm-hmm. из позиции смерти. И эм, тут также есть ответа, как жить, не только как mm-hmm. относиться к смерти. Но это моя позиция, это мое видение этой игры. Mm-hmm. Ну, в принципе,
0: Павел, всё. ты как тебе что по общему вот общему посылу твоего? Блин, вот как ты его видишь.
1: Слушаю вас, и у меня на самом деле вот э, то, что я думал, что здесь каждый, мне кажется, вообще в какой-то э, в, что определяет искусство и что определяет отличает его, наверное, вот не искусство, что mm-hmm. оно заставляет как-то Как тот же самый фильм, который ты смотришь э, в одном возрасте, а потом через лет 5-10 пересматриваешь, и ты видишь совершенно его по-другому, и как-то обращаешь внимание на другие вещи. И также здесь, что что ты, Роман, обратил на на, на одно внимание, а Серега обратил на другое. И я, при всем этом, на самом деле, больше всего обратил внимание на геймплей, и что меня радовало, что, как бы, круто, что в игре, которая, которая в жанре, в котором не, не, нет, геймплей не ставится на первую, к, к сожалению, опять же, не ставится на первое место. Uh-huh. Здесь он, ему уделили огромное внимание, и что для для, как-то для всех нас эта игра какой-то своей стороной повернулась и по-своему как-то отразилась в, в наших собственных ощущениях. Поэтому какого-то вывода своего мнения для нее нет. На самом деле... Но мне интересно, интересно посмотреть, что, что для вас она как-то ну, притянула отдельной стороной. И мне кажется, это самый главный какой-то комплимент вообще игре, ну и вообще не только игре, в а любой. Если бы, мы, если бы мы прочитали книгу, если бы мы посмотрели mm-hmm. фильм, и каждый бы рассказал какую-то часть, которую, которую считает он, самое главное в, в этом фильме, то же самое mm-hmm. и здесь.
0: Вот мне, я уже подводя к завершению нашей беседы, у меня еще осталось э, один момент. Это то, что на нашем бусте и патреоне у всех, кто значит, подписан на уровне сплит Screen Turbo и выше, есть возможность перед записью каждого подкаста написать свои какие-то мысли, идеи, воспоминания по теме этого подкаста. И вот у меня есть два, два наших спонсора, которые написали свои впечатления и мысли по поводу игры What Remains of Edith Finch и ее роли для современной индустрии видеоигр. Я хочу сейчас их зачитать и мы немножечко обсудим, что они говорят. Так, сначала у нас Денис, также известный как Стикмен, он написал, что «Помню, что всегда скептически относился к подобным типам игр, где надо просто ходить и исследовать. Но именно эта игра полностью поменяла мое мнение. Игра точно оставила свой след, став ожившей книгой на экране с кучей невероятных историй, от которых бежали мурашки по спине, когда, продираясь через комнаты родственников, ты открываешь их истории жизни и причины смерти, которые имеют свой определенный визуальный стиль и геймплей. Это захватывало дух. А какие игры нужны больше современной индустрии? Все игры нужны, и чем больше человек открывает для себя новых жанров, что-то новое, то тем больше он будет удивляться и любить видеоигры. Отлично. Есть, да, вот, да, когда Стигман да.
1: сказал про книгу, у меня сразу же почему-то в голове вы- вылезло, что Эдит Финч – это книга-панорама, знаете, которая открывается, и на тебя выскакивает какой-нибудь там... Очень похоже, да, кстати. У меня частенько с этим...
0: У меня частенько с этим пришла аналогия. Там, причем, даже в игре есть даже момент с этим. Есть в игре да. один момент с книжкой. Раскрываешь
1: читаешь. Когда, когда начал описывать начале... про книгу, у меня почему-то в голове выскочил именно такой вот образ, что он открывает, и она прямо выскакивает на тебя.
0: Но вот, ну вот он в конце он говорит, что чем больше человек открывает для себя новых жанров или что-то новое, то тем больше он будет удивляться и любить видеоигры. Тут Как раз-таки, мне кажется, смысл-то в том, что... Это дело каждого, да, это дело каждого идти, вот, стараться найти для себя что-то новое. Но, мне кажется, создателей, там, продюсеров, издателей, платформодержателей, корпораций тоже есть ответственность дать, подать, так сказать, руку, знаешь. Не не кулак спрятать, а руку именно подать, чтобы вот пригласить, давай там то. И они они делают это, конечно, они делают. это Нельзя сказать, что они вообще ничего не делают. Конечно, они делают и и награждают эти игры, и категории есть, и... Мне кажется, быть немножко более, более, они могли бы быть чуть менее жадными, чуть более этичными. Мне кажется, это бы не повредило точно. Да, а, пару лямов долларов это бы не было. Вот, вот да, мне кажется, это есть такая мысль. Да. Спасибо, по поводу... спасибо, Денис, за твои мысли. А, да, по по конечно. поводу
2: новых жанров максимально поддерживаю, потому что я для себя начал открывать онлайн-игры, в том числе и онлайн-шутеры. И новое впечатление, даже вот уже в 30 лет, хотя я до этого играл в детстве еще в шутаны онлайн, минимально и сейчас начал. Новое впечатление — это здорово. Это всегда мозг нужно нагружать новыми впечатлениями, даже такими простыми порой. Это работает, максимально работает. Открываешь себя с новых стороны. Допустим, я даже только недавно понял, что мне нравятся игры — где геймплей, ну скажу слово быстрый Типа секира, типа Returnal Мне такие игры нравятся Хотя я никогда не думал, что мне такое нравится Пробовал mm-hmm. новое и вот нашел свое
0: mm-hmm.
1: okay. uh, По поводу новых игр абсолютно согласен Но, но, но опять же вот Серега хорошо <с- 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 добавил Что Серега любит быстрые игры Это сто процентов про меня что, да, окей, пробуем новый жанр, но нужно, чтобы вот именно какая-то часть мозга, которая отвечает за реакцию, которая отвечает за... Мне очень нравится в играх, когда задействована именно она, когда когда можно уйти в состояние потока какого-то, когда можно просто отключиться от всего происходящего и просто уйти в в то, чтобы победить игру, справиться с ситуацией там. И вот какой бы жанр ни был, мне важно, для меня обязательный фактор в этом, чтобы вот была вот эта часть, которая напрягает вот эту часть моего мозга. Потому что для меня, видимо, это какая-то одна из основных вещей. И, кстати, открывая новые игры, вы Серега вот говорил про онлайн-шутеры, кстати, тоже подчеркну, что тоже подтвержу, что там какие-то очень для себя открыл не- неожиданные какие-то грани. До ни, этого
2: пренебрежительно. Никогда я бы не думала, что Форнайт, как как,
1: как-то буду буду уходить в него с таким удовольствием. Но я на самом деле тут скажу про игру, которая просто Форнайт все-таки более больше отвечает мне. Ну, как бы я люблю игры в плане люблю со стрельбой, люблю там чем-нибудь там бегать в кустах прятаться. Окей. Okay. Но вот то, что мне понравилось, грантуризма Туризмо 7 так, как она мне понравилась. Вот это для меня, на самом деле, было большим откровением, потому что глубокие симуляторы с какими-то там прямо с проработкой э, трения каждый из шин, там все такое звучит максимально задротно, звучит так, как будто мне просто будет скучно там это все, но, но так, как оно сделано, так, как оно играется, ты, ты... меня, по крайней мере, то, что я пока вижу, вижу, меня максимально держит, и это, это меня очень радует, потому что я думал, что мне она совершенно не зовет. Я взял ее просто что попробовать, но абсолютно без ожиданий, но...
2: О, вот таким это? играм, как этот Финч, не хватает погружать людей грамотно, не спеша, потому что тут все-таки требования довольно высоких игроков игроку к играющему. Вождения не каждый включит ее, типа пройдет и задумается. Кто-то пробежит и типа, что за фигня было? Не задумается. Кто-то вообще включит и выключит. А вот, как ты сказал, гран-туризма, хоть и задротская, но она правильно, постепенно подает себя. Mm-hmm. Может быть, этим играм такого и не хватает. Самоподача. Потому что да, потому
1: что... Это процентов. Да. Мы как раз-таки, когда на, на, на подкасте новостного записывали, я, я говорю, что Гран Turismo 7 именно отлично подается. Она сразу кидает тебя в трассу с музыкой, не объясняя тебе ничего. Все, ты просто едешь... Ты сможешь, ты... Это
2: любой сможет это сделать. Да,
1: ты выбираешь... Все, что ты делаешь, ты выбираешь модель управления, одну из трех, И все, и и, и ты как бы едь под музыку теперь, под классику, гоняй, успевай все это сделать. И и только когда ты пройдешь эту первую трассу, у тебя откроется все остальное, не раньше. Потому что ты ты должен... Такое ощущение, что они понимают, что ты не должен уж совсем добыть лохом, ты должен понять, во что ты ты входишь. И вот они очень грамотно подкидывают тебе эту трассу, ты понимаешь. И вот это тоже обучение, да, обучение, понимание, как, как устроена психика, что ли. Это, это да. Как правильно подать, как правильно заинтересовать это круто сложно
0: <coughs> и глубоко. Окей, okay, Стикман, спасибо. Так, mm-hmm. дальше передаю слово Ивану Коверину, который также написал свою, свою мысль. А, вот что написал Иван: Такие игры, как Edit Finch, обязательно нужны индустрии, потому что они настолько пропитаны эмоциями, что даже у абсолютно черстого человека смогут вызвать и грусть, и улыбку, а возможно, даже и слезу. Но в то же время, если оставить индустрию без AAA блокбастеров то большая часть аудитории разбежится без этих попсовых проектов. Индустрии необходим баланс. Однако, хочу заметить, что благодаря стараниям таких, таких издателей, как, например, Анапурна или Деволвер, популярность инди-проектов набирает обороты. И тот же, например, Бро теперь на слуху не только у хардкорщиков. Иди в свое время я бы запускал просто, чтобы посмотреть, о чем же столько разговоров. Через 20 минут я был впечатлен необычным домом, который вмещает в себя маленький мир и интересной нитью сюжета, державшей меня на прохождении всей игры. Знакомство с семьей Финчей лично для меня осталось незабываемым, и игру стоит пройти хотя бы ради ее сюжета.
1: Всё, ну вот, понимаем, то, есть, все то,
0: есть, то, есть, то есть, да, да, да. То есть, то есть, тему, тему, игра... тему
1: с тем, что всего должно быть в меру, и блокбастера должно быть в меру, и каких-то более глубоких.
0: То есть, все должно На быть, самом деле, все вот, должно... вот, мне кажется, то есть, блин, вот насчет до... доступности, да. доступности, но доступности У-у-у. не Я внутри игры, не внутри игры, как бы не, не то, что там Иддит Финч должна начинаться как-то по-другому с какой-нибудь QTA экшн сцены, да, и потом тебя погружают в, Нет, нет, доступность именно к тому, чтобы человек, способный держать в руках контроллер получил шанс ознакомиться и узнать про игру Эдит Финч в правильном ключе. То есть ему ресурс, которому он доверяет, сказал бы попробовать.
1: Ты, 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 ты сразу же отсекаешь людей, которые не в состоянии держать людей в руках контроля. Нет, ну понятно, что надо, ну,
0: ну как бы, нет, я имею в виду, что умеющий играть в игры, да. Думал, да, то есть, хочет. как бы через какой-то, для каждого человека же он разный, да, то есть люди прислушиваются к разным ресурсам, к разным мнениям, к разным создателям, там, к разным рекламщикам, но в идеале до человека, потенциальной аудитории должен быть донесен, донесена ценность проекта такого как Эдит Финч настолько же, насколько до него должна быть донесена ценность и интересность проекта как Fortnite или как Gran Turismo. То есть есть, там-то как бы понятно все, Fortnite с друзьями побежал, побегал, 10 минут, 20 минут, 2 часа, 3 часа, класс, получил кайф. Gran Turismo, машины, тачки, круто, гоняешь очень интересно и с с любовью. А Эдит Финч, ее сложнее, то есть ты как бы погрузись в историю семьи Финч. И ты ценность в нем есть, но как это подать? И понятно, вот тут очень-очень тут как бы серьезный вопрос. И, и вопрос-то тут и к аудитории, которая там не готова, не хочет, ленится, сложно, не хочу, не буду. И к тем, кто подает, как это правильно сказать, каким языком, скорее, какими там трейлерами. знаешь, фиг знает. Вот
2: проблема в том, вот для меня идеальный вариант, если бы я входил в PlayStation Store, когда мне хочется в такое поиграть, и там была вкладка типа игры, ну... Но по порядку, да, типа, ну, какой-то значимости для индустрии, и именно вот таких игр. Потому что mm. есть вроде такое, но ты листаешь, и они все как-то в перемешку намешаны. Может, какой-то жанр выбрать для них. Mm, так, да, вот, да, да, и- да. игры не для стада. Вот, вот сюда вкладку заходи, смотри. И чтобы это как-то... Чтобы я понимал, во что я буду играть, потому что когда я инди перебираю, я смотрю столько всякой хрени, и вот такие игры теряются. Такие, как Inside теряют. но ну, Inside просто, он очень известен. А тот же Beholder 2 или 1 теряется. Mm-hmm. Многие ним не знают. Хотя это, это очень стоит поиграть тем, кто живет, особенно в наших странах. А, они mm-hmm. теряются за потоком Индии, чтобы как-то а, Sony, Microsoft, Steam как-то их отделяли, выделяли, чтобы люди, входящие в магазин, могли это видеть. Потому что я их не могу найти и перебирать. У меня нет времени... Там, сотни игр качать их и даже запускать и и то, их, тем и, более в итоге покупать. мы уходим
1: в тему курирования получается больше то что должна, должна быть со стороны курирования по- это, это платформа держателей что это должно как-то все отбираться ставиться
0: в какие-то группы как-то, как-то все может хотя ну, бы ну, ну, тут, на самом деле, деле много много этих и как бы и создателей контента должна быть как бы ответственность перед аудиторией да то есть не прогибаться а наоборот вставать как бы в позу и говорить что блин надо вот говорить за это как бы да и вот Попробуй. Ну, потому что мне очень приятно, когда люди, которые прислушались э, к нашим рекомендациям с Идит Финч, потом писали, что, блин, там без подкаста Сплитскрин я бы никогда не познакомился с Идит Финч, а это оказалось там об, ну, перевернуло мое представление там об играх. Вот такие вещи, когда это происходит, неважно, с каким это жанром происходит, не обязательно с Идит Финч, но когда это есть, это ответственность именно на людях, которые как бы знают и они делятся своими э, мыслями. Опытом, да, и познаниями в теме с. Ну, со всеми желающими, на самом деле. И это, это блин, это, это очень важно. И на, на доверии очень, очень много тут зависит от доверия между собой. этого не хватает. Это, 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 к сожалению, ну, это, наверное, это, наверное, повсеместно, да, сейчас такое. Просто в таком мире мы живем, где это, к сожалению, сложно. сложно... Сложно этому продержаться, да, это с да. волной всего. Но мне, опять же, последний, последний штрих, я хотел только вот у Сереги спросить, потому что я знаю, что как раз-таки на запись подкаста этого, к этой теме, ты шел, ну не то чтобы скептически, но у тебя было достаточно, эм, ну не у тебя, у тебя не было восторженного да, э, это мнения высказал. о Эдит Финч. И процессы. мне интересно, после, после записи, после вот наших диалогов, обсуждений и высказанных мыслей, а что-нибудь у тебя поменялось или нет в какую-нибудь сторону? Вот мне очень интересно это, потому что если ты, как мы, если мы с Павлом, а то люди как уже были... Я понял вопрос. Скорее
2: было ядро, которое бросло да, вокруг чем-то новым. Вот игра такая же. Когда я начинал мне играть, я рассчитывал, что вот будет откровение, потому что когда я слышу слово шедевр, как мы выяснили, я жду какое-то откровение, то, что откроет Новое ядро во мне, которое будет чем-то обрастать. А mm-hmm. здесь, скорее, окей, я это все уже где-то видел, слышал, чувствовал. Ну просто оно, ну снова ракурса по новому через геймплей. Вот через геймплей это было здорово. Вот за это игре спасибо. Но Нет а, сравнения. Нет, это скорее что-то новое Интересно. в геймплее клево, это здорово, клево. Ну это да, это впечатлило.
0: А, не откровение. Мне просто кажется, что Серега говорит об откровении. Все слова, кроме слова откровения, подходят под формулёшку откровения. Типа что-то новое, новое в геймплее, новое в дизайнерской мысли. Это как
1: любовь. Ты либо любишь, либо не любишь. Ну да,
0: да, да. Есть такая.
2: Откровение, чтобы... Либо откровение, либо нет. Чтобы это было откровение, я вот встаю, и я другой уже. Ну, часть какая-то новая появилась где-то в сознании. Тут скорее я говорю, что обрастало все вокруг того, что а уже А твое имеется. восприятие
0: игр не поменялось? То есть, вот, а, типа, знаешь, oh. как? а, oh, вот на что еще способны игры? Вот у тебя такого не возникло? Такого
2: ну, просто я такое уже где-то видел, на что способны. А, на такое именно здесь. Да, yeah. um, yeah. то есть, что... Ну, такой мысли uh-huh. не было, вот ее в процессе, да, до нее дошли. Uh-huh. Um, Тут скорее мой настрой просто был изначально такой, что я хочу откровения в играх, и я его не вижу, и меня это разочаровывает, а когда вот обсуждается это все и выясняется, что да, здесь есть такие вещи, как более э, несвойственные играм темы, ну типа я такой, ну окей, окей, потому потому что я это видел в других произведениях, и... Играх или не играх? Не играх, не играх. И с этой точки зрения, да, я я соглашусь, безусловно, что э, такие игры должны существовать, и тут это что-то новое в играх. Возможно, такие еще произведения есть, игры, но я их просто не видел. Конечно. И вопрос вопрос о мысли, которую я себе записал, это, блин, опять же, эта игра, она, как мне показалось, тем, кто ее поймет, она оно уже не то, что не надо, он это где-то уже видел. А тем, кто не поймет, он, он и до этого не видел, и, типа, его это никак не тронет. И для кого это? Для таких, как... Нет, ну, увидеть люди, это в пойму. играх.
0: Увидеть это в, играх. в играх. Да, то есть, то есть, для меня это... Я понял, она как бы она подняла игры именно. То есть, понятно, что тематика смерти, мне нисколько не, не откровение, знаешь, типа, Само <с- собой, да, но именно что в играх, и вот так вот подали ее. Окей. Okay. Это, да.
2: Я да. это логика понимаю, но меня это не тронуло. Я совру, если скажу, что, блин, это меня тронуло. Это не тронуло, <свят> но логика я понимаю, что да, это здорово. Это есть в играх. Потому, что есть голова, а есть сердце. <свят> Вот-вот. <свят> <свят>
0: Павел, у тебя что, какие есть
1: финальные мысли, фразы? Нет, что-нибудь? на самом деле, мне кажется, мне кажется, как-то все хорошо прошли по этому поводу. И я только помню. Все, что я сделаю, так и повторю себя или ваши, ваши мысли. Поэтому, я думаю я готов. Окей.
0: Okay. Ну, надеюсь, что все, кто дослушал до конца этот выпуск, я, что вы уже были знакомы, я не знаю, конечно, если люди, которые дослушают его, не играв в игру, Вот <laughs> это будет странный, странный опыт, но, тем не менее, если вы играли, надеюсь, наши мысли совпали с вашими, либо помогли вам как-то по-другому эту игру оценить, потому что, мне кажется, лично для меня, но ну, это, на самом деле, не откровение, а принятая уже такая фраза в видеоигровой индустрии, что как раз-таки игра What Remains of Edith Finch — это один из лучших представителей и доказательств того, что видеоигры — это искусство. И мне сложно найти более яркого представителя и доказательства этому. Можно поставить какие-то игры в один ряд с Эдит Finch, но лучше или выше или ярче, чем Эдит Финч, вот сказать, что ты думаешь, что кто-то, что, кто думает, что игры — это только гоночки по стрелушке и по бегушке? вот обрати внимание вот на это — Два часа твоей жизни, если как бы тебе нечего после этого будет сказать, то, наверное, тогда уже а, проблема, <laughs> проблема в чем-то другом, поэтому. Поэтому, а, естественно, спасибо большое, что вы все дослушали. Поддержите подкаст своим комментариям, выскажите еще какие-то мысли. Может, у вас еще что-то дополнить, Как всегда, мне кажется, тут еще много чего можно было бы поговорить. И философского, и более приземленного геймплейного. А, но поставьте, оставьте, оставьте свой комментарий, поставьте лайк, поставьте подпишитесь, если впервые, может быть, с нами знакомы именно с обсуждением этой игры. Я, я что-то сомневаюсь, что на обсуждение этой игры такое глубокое, на два на часа почти, э, не больше, с, э, есть еще в российском игровом Ютубе или каком-нибудь сообществе. Не знаю, я, я, по крайней мере, не видел. Но если есть, то, я думаю, это схожие нам по духу люди. Надеюсь, вы нам тоже скажете, если кто-то уже обсуждал игру What Remains of Edith Fitch. Ну и, конечно, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Boosty и Patreon, сейчас нашему продюсерскому э, составу вам, вам отдельная любовь, и если хотите поддержать наш подкаст, то, что мы делаем, и вам это нравится, вы, вы этому, вам это близко, чем за что мы тут топим, то, конечно же, вам прямой путь по ссылкам в описании этого подкаста на Boosty Patreon, и там сами разберитесь и поддержите, как, как вам угодно. Всем тем, кто не готов или не хочет нас там еще поддерживать, в любом случае, спасибо за любую поддержку. Серега, спасибо тебе за то, что ты да, пришел. Серега. Спасибо и вам пришел за приятный по...
2: диалог, за приятное, приятное общение и новые свежие мысли касательно Если
0: если кто не знаком с творчеством Сергея, то, естественно, тоже все ссылки в описании. Наш хороший друг. Зайдите, ознакомьтесь тоже с тем, с чем он, что он делает. Но Серега, Серега у себя делает обычный контент по такой, по более простой, а к нам приходит именно на глубокие философские обсуждения на три часа да. в подкастах. Поэтому, поэтому Серега многогран, многогранный человек, за что, что мы и ценим его. Это, это всегда очень хорошо. Ну, спасибо, я прям покраснел. Все. Значит, спасибо всем вам за ваше внимание. До скорых встреч на следующих подкастах сплитскрин бонус, сплитскрин обычный. Павел, тебе за техническое руководство на заднем фоне с нашими проблемами во время записи, которые прерывались... Хотел бы сказать, что pleasure, но что-то так Есть такой момент. Вы не знаете, но монтаж нужен. Поэтому... Поэтому всем, всем доброго времени суток, не срёмся, дружим, живем мирно, играем в игры, не в консоли. С вами были Роман, Сергей, Павел. До скорых встреч. Покеда.